0: Aufgrund der Qualitätssicherung müssen wir jetzt einmal am Anfang von jedem Stream diese Liste hier durchgehen. Ähm, erster Punkt ist, äh, Lukas ist da. Yep. Ja. Äh, Jonas, das bin ich, bin auch da. Äh, drittes Ton ist da. Ton ist auch Ton da. Ist da? Check, ähm, check, ja. Fehlt noch der vierte Punkt an Moderation. Lukas, hast du da
1: vielleicht was? Ja. Äh. Wie wäre es denn mit Hallo und herzlich willkommen und ein riesiges Roar zum Stream mit dem T-Rex im Titelbild und einen wunderschönen guten Abend zu quatschen und bauen. Folge 46 46, ganz schön viel. Ja.
0: Da kommt einiges ja, schon. Ne?
1: Ich, muss, ich muss jedes Mal, das ist wirklich, es kommt einem mir ja so doof vor, aber ich muss bei jedem Podcast, wenn ich das sage, und bei jedem Stream immer nachgucken. Ich muss immer schauen, was die Nummer ist, weil ich es jedes Mal verwechsel. Naja. Jetzt sind wir ja da und genau. vielleicht heute sogar mit Ton. Wir haben übrigens einen <lacht> vergessen. Ich habe auch was vergessen. Ist nicht schlimm. Ähm, die Timecodes, die mache ich dann nebenbei. Ich habe vergessen, die Tonspur aufzunehmen, aber ist nicht schlimm. Ähm und
0: ich habe auch einen, einen Punkt hier auf meiner Liste vergessen und der ist ja. Chat ist da, aber das müssen wir eigentlich nicht jedes Mal checken. dass äh, Der Chat ja. ist jedes Mal am Start. Schön, dass ihr wieder da seid Absolut. und heute äh, ja. Abend mit uns hier ähm, ja, ein bisschen in Jurassic Park reinschaut. Nicht in den Film, aber äh, in, die, in die kommenden Sets, die ähm, angekündigt sind, beziehungsweise wo es die ersten Informationen gibt. Also es ist ja alles noch ein bisschen ja. spekulativ. Aber wir haben trotzdem Bildmaterial, nämlich von meinen Box. Und die können wir natürlich super vergleichen mit ähm, ja, mit den Sets, die kommen werden und können gucken,
1: was passt natürlich zusammen. auch bringt gewisse Gefahren mit sich, ne? also es, äh, erhöht den Anspruch an die Sets und ähm, äh, verschafft den falschen Eindruck von, da sind ja gar keine neuen Dinos drin, deswegen muss ich die Sets ja nicht kaufen, also das können wir nicht machen, ähm, das Stimmt. aber vielleicht, vielleicht trotzdem gut. Vielleicht äh, kommen aber auch ein paar achso. schöne Sachen wieder zurück, also es gibt ja so ein paar Minifiguren, ja. die
0: die wirklich ein bisschen seltener sind und äh, die kommt vielleicht wieder zurück.
1: Unsere Moderatorin Jill hat noch den äh, Punkt 6 genannt, auf Live-Chat umstellen, auch immer eine gute Idee. Nicht genau, den Top-Chat, sondern Live-Chat. Ich weiß nicht, ob es da bei uns einen riesigen, äh, einen riesigen Unterschied gibt, aber ähm, ich glaube, wir sind noch in, in Mengen äh, an Chat-Aktivität, dass es ungefähr deckungsgleich ist.
0: <lacht> ja, äh, was ist bei dir so passiert, Lukas? Lego-mäßig im Laufe der letzten Woche. Lego-mäßig im erzählst? Laufe der letzten
1: Woche? Es ist halt Lego-mäßig tatsächlich im Laufe der letzten Woche nicht so super viel passiert. Aber es gibt jetzt was, was ich irgendwie mit Lego verknüpfe, auch wenn es eigentlich gar nichts mit Lego zu tun hat, was ja. mir eben sieben <lacht> eingefallen ist, dass morgen wieder eine ganz wunderbare Tradition beginnt, weil morgen früh kann ich beim Frühstück einem späten Frühstück diesen kleinen niedlichen Kollegen wieder auf dem Bildschirm zugucken und schauen, was bei Mandalorian Staffel 3 abgeht. Und ich habe richtig, richtig Bock und es ist mir wirklich, ich war gar nicht so so lange im, im Hype. Ich wusste schon, das geht jetzt bald los und so, mhm. aber irgendwie war, hatte ich so viele andere Sachen um die Ohren, dass es jetzt nicht so präsent war. Und eben war so, morgen ist ist Mando-Mittwoch. Und das hat mich sehr gefreut. Und da äh, ja, aber bin ich ist jetzt doch ein bisschen jetzt mal gehalten. Drauf. Pascal Montag. So. Stimmt, ja, das ist jetzt, ich habe äh, hab jetzt zwei, ähm, zwei Serien, wo Pedro Pascal einen Adoptivvater spielt und ähm, beide sind großartig, was soll ich machen? Hast, hast du, bist du up to date bei The Last of Us?
0: Ja. Okay,
1: ja, ich habe
0: auch Montag auch. Ich hab jetzt, hab aufgeholt ja. und dann kann ich mich wirklich jetzt auch mal auf die, die neue Folge am Montag freuen und habe sie dann auch direkt gestern geschaut und ähm, bin immer noch hooked macht immer noch sehr viel ja. Spaß und ich habe schon wieder Angst davor, dass die Serie einfach viel zu schnell vorbei ist und man sich denkt, ich, ich will noch mehr, ich will noch mehr, aber ein paar ein paar Folgen kommen noch,
1: ich weiß nicht wie viele, aber mindestens eine kommt ja noch. Ja, also ich glaube zwei noch bei The Last of Us, also ich habe ähm, tatsächlich äh, so in, intern recht gut vorhergesagt, was in der nächsten, also letzte Woche habe ich äh, sehr gut vorhergesagt, was diese Woche passieren würde. Ähm, und äh, ich fand die auch sehr gut, habe aber auch äh, von Leuten, die, glaube ich, die Spiele nicht gespielt haben, so ein bisschen äh, nicht so super oder nicht so übermäßig begeistertes Feedback bekommen wie bei den Folgen davor, aber äh, mich hat die Folge sehr begeistert, deswegen. Also, ich habe die Spiele nicht gespielt
0: Fall. und ich war auch begeistert von der. Ja. Also, Schön. es ist immer schwierig, weil man dann manche Folgen so mega, mega gut waren. Und wenn man dann ja. jetzt schon irgendwelche. Clickbait-Seiten, dann so, ah, ist der, ist der Hype jetzt weg, ja, nur weil die eine Folge nicht ja.
1: so. Das hat mich so sauer gemacht. An dieser Stelle mal ein negativer Shoutout an die PC Games, das war so eine dumme Kacküberschrift, sorry. Das war einfach hm. so. Ich würde mir wünschen, dass man sowas einfach bleiben lässt. Ja.
0: Genau. Ja, ähm, ja ich habe äh, heute mal wieder beim Lego Kundendienst angerufen. Oh. Ähm, ich hatte hier äh, meine Pick-a-Brick-Bestellung ist endlich angekommen, dauert ja aktuell leider ziemlich lange. Ich hatte jetzt irgendwie Mitte Januar bestellt und ich glaube, ich hatte zweimal relativ kurz nacheinander bestellt und die zweite Bestellung ist jetzt angekommen, aber die erste noch nicht, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe. Ähm, ja, und da ist halt immer noch das, das übliche Problem, wenn man irgendwelche Teile bestellt. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel hier diese Fenstereinsätze in Dark Tan mir bestellt mhm. und ähm, die verkratzen halt unglaublich leicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier gezeigt kriege, aber äh, teilweise hat man da schon echt äh, krasse Kratzer drauf. Und ähm, ja, das ist mal ein bisschen schade. Ich nehme mir dann immer so ein paar Bestellungen zusammen, wenn ich dann merke, okay, ist wieder was zusammengekommen. Dann äh, melde ich mich bei Lego und sage, hey, da läuft nicht alles richtig ähm, und hoffe, dass sie immer noch was daran ändern und ähm, ja, irgendwelche großen transparenten Teile dann zumindest einzeln verpacken, irgendwie, sagen wir mal, jetzt hier solche, solche Scheiben hier. Ähm, ich finde, das, das sollte drin sein. Ähm, und was mir aufgefallen ist, die haben erstens eine neue Nummer. Ich habe das, glaube ich, schon lange nicht mehr angerufen. Und zweitens mhm. eine neue Stimme. Ich weiß nicht, hast du das schon gehört, so wie die Sophia sich meldet jetzt. Ich äh, fand das so creepy beim ersten Mal, als sie angerufen hat. Dann heißt es so: Hallo, hier ist Sophia ihr Kundendienst. <lacht> nee, das hatte der ich dann noch
1: nicht. Okay. Das hatte ich, noch, und, das hatte ich glaube ich wirklich noch nicht. Und okay. es wird dann
0: auch besser, dann nämlich im Laufe des Satzes heißt es dann so, ich bin hier, um sie an einen Mitarbeiter weiterzuleiten. Und diese Pause dazwischen, ich dachte mir so, bin ich im Horrorfilm so, ich bin hier. Ähm, also wenn jemand da anruft, achtet mal da drauf. Ich, ich fand es doch ein bisschen creepy, äh, wie diese Stimme da mit einem spricht. Ähm, vielleicht bin ich da aber auch alleine. Äh, ja, könnt ihr ja mal berichten, ob, ob ihr auch schon mit Sophia Kontakt hattet am, am Lego-Kundentelefon. Aber die Mitarbeiter sind dann immer mega lieb und mega freundlich. Und äh, ähm, ja, deswegen alles, alles super. Nur das, das hat mir aufgefallen, diese sehr äh, beängstigende Roboterstimme, die mich da begrüßt hat.
1: <lacht> ja, wie hieß früher nochmal die Lego-Kundendienst-Mitarbeiterin, die, Lego die immer hinter den Katalogen genannt war? Ähm, der Chat schreibt das bestimmt Schreiben. So in den 90er Jahren schaut doch der immer eine dachte, Nummer Erika oder sowas. Sophia. Nee. Hatte sie einen anderen Namen? Ich dachte, es gab doch mal so eine alte Frau, die da so auch abgebildet war. Eine alte
0: oder? Frau? Da, da klingt gar mir. nichts bei mir.
1: Okay, ich meine, vielleicht vertue ich mich <lacht> auch total. Vielleicht schmeiße ich auch irgendwas durcheinander. Ähm, ich hatte heute schon. Einen ich glaube, der Chat auch. Den ganzen Tag. Okay, also Ulrike kommt... Regina? Nein, das stimmt doch nicht. Ihr schreibt doch Quatsch, oder? Ich glaube auch. Nee, ist irgendwas anderes. Mein Lieblingskundenservice damals, Jill. Naja, gut. Okay, dann habe ich mich vielleicht auch vertan, vielleicht fantasiere ich mich hier auch was zusammen. Ähm... Eine Sache, die Delivery, Delivery 4815 geschrieben hat, das wollte ich auch noch ansprechen, weil du äh, gesagt hast, ähm, ja, dass man die Teile ja einzeln verpacken könnte. Ähm, er sagt, es, er könnte sich vorstellen, dass die auch produktionsbedingt halt Kratzer geben, wenn die äh, Teile aus der Maschine mhm. in die Körbe fallen. Und das ist auch das Problem, was ich, mhm. glaube ich, sehe, weil die Temperatur noch höher ist und da, glaube ich, die Kratzeranfälligkeit höher sein Wenn, ja. Wäre vielleicht mal ein spannender Test. Man müsste mhm. eigentlich mal so ein ein Teil komplett dokumentieren, inklusive aller Kratzer und halt sagen, okay, hier mhm. sind jetzt Kratzer <lacht> und dann äh, versendet man das mal ah, okay. irgendwie zusammen mit anderen Teilen und um guckt mhm. da mal, was für Kratzer dazukommen, weil ich glaube, dass wir, die werden so stumpf, aber ich glaube, die richtig dicken Kratzer, die glaube ich auch eher sind äh, direkt bei der Produktion.
0: Okay, ja, ich kenne es halt nur so ein bisschen die Erfahrung aus dem Legoland, wenn man Anfang des Jahres da ist, und dann mal in diese Kiste mit den transparenten Teilen schaut, wo irgendwie so große Scheiben drin sind, dann kann man die meisten noch mitnehmen. Ähm, aber auch da sind natürlich schon irgendwie Kratzer dabei. Äh, aber wenn man dann zum Ende des Jahres irgendwie mal in diese in diese Schütte guckt, wo irgendwie transparente Teile drin sind, dann kann man eigentlich nichts mehr davon mitnehmen, weil dann wurde da durchgewühlt und so. Ähm, ja, ich, äh, ich merke das eigentlich auch nur vor allem ja bei irgendwelchen großen Teilen. Und vor allem bei solchen Windschutzscheiben oder so, besonders wenn die dann auch, äh, Pick a Brick ist ja dann auch nicht besonders günstig. Äh, bei manchen Scheiben finde ich das dann eigentlich äh, ja, einen guten Service, wenn man die einfach nochmal mal eine extra Tüte packen würde. Ähm, ja, aber das, das Thema müssen wir jetzt hier nie wieder komplett aufmachen, die, ja, die Kratzer-Geschichten bei Dego. Ähm, nee, ja.
1: So, ähm, ja, wollen wir dann schon einen Schwenker rüber machen zu Jurassic World? Oder? Nee, wir
0: können, ich finde, wir sollten erstmal eine andere Lego-Neuheit uns anschauen. Ah, ja. Ähm, der hat ja mhm. vielleicht auch einen Kratzer abbekommen. <lacht> mhm. Und zumindest fehlt ihm ein Auge. Äh, nämlich, äh, die Tage wurde ein neues Lego-Haus-Set vorgestellt. Und ich finde, das ist ein Blick wert. Ähm, das wird es ab äh, März schon geben aber nur exklusiv im Lego-Haus. Und ähm, ja, ich äh, finde, es ist eine sehr coole Idee, nochmal dieses Minifiguren-Konzept, das man von den Harry-Potter-Figuren kennt, ja. äh, aufzugreifen und daraus was anderes zu machen, was
1: in meinen Augen so noch ein bisschen kreativer ist. Ja, ich finde es auch äh, den besseren Ansatz, weil es einfach, also die Harry-Potter-Figuren waren ja großgebaute Minifiguren, die sich aber in erster Linie an Harry-Potter-Fans richten sollten. Und hier, das hier ist jetzt was, was man, glaube ich, so wirklich an an Hardcore-Lego-Fans verkaufen kann. Und was irgendwie so diesen, diesen Gedanken von, wir bauen eine große Minifigur, ähm, besser trifft, finde ich. Und ich glaube, es wird auch nicht die einzige Figur bleiben, die dieses Jahr so als große Figur kommt, weil ja noch eine andere Setnummer aufgetaucht ist, ähm, hm. die ganz normal in den Handel zwar exklusiv bei Lego, aber immerhin äh, für alle bestellbar kommen sollte. Äh, was die dann zeigt, wissen wir nicht, aber wahrscheinlich auch eine große Minifigur. Und ähm, ich glaube, dass das besser funktioniert. Und hier dieser Piratenkapitän, denke ich eigentlich auch, dass der gut funktionieren sollte.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es zu einem richtig coolen Set wird und äh, sicherlich ähm, ja, den einen oder anderen nach Billund ziehen wird oder zumindest die Leute, die es nach und schaffen, dann auch äh, dann ein schönes Andenken für die ist. Ähm, ich glaube, der Vorteil ist einfach... Ähm, dieses Set zeigt halt eine hoch, also eine hochskalierte Minifigur von einer klassischen Figur, der, der Piraten-Rotbart-Figur äh, von damals, die damals schon als Minifigur ikonisch war und halt, äh, für sich gesehen ein Charakter ist, den Lego selber geschaffen hat, also quasi alle Accessoires, sei es, äh, ja hier die Epauletten oder, ähm, der Zweispitz, den er auf dem Kopf trägt, die Hakenhand, ähm, das Holzbein und auch die Druckung, die hier nachempfunden wird, das hat alles Lego ja. irgendwie geprägt, dadurch, dass sie diese Minifigur damals äh, entwickelt haben. Und bei den Harry-Potter-Figuren ist es ja, ich glaube, ich hatte es schon mal zu dir gesagt, Daniel Radcliffe wird klein als Harry-Potter-Figur rausgebracht und dann wird diese Figur genommen als Grundlage, um dann eine große Figur zu machen. Und das sind so ja. viele Stufen der Verwässerung, dass ähm, ja, dass der Hype einfach viel größer ist und auch äh, die Originalität bei so, einem, bei so einer Figur, die auch ja, wirklich Geschichte hat und äh, die, man, die man sich gerne anschaut.
1: Ja, ich muss übrigens gerade äh, zwei Sachen. Also die Dame heißt tatsächlich Regina. Äh, genau, Henry Regina. hat da, glaube ich, mal die äh, Nachforschung angestellt, wo ist Regina? Und ich konnte <lacht> jetzt gerade auch zu Regina Lego Kundenservice ein paar Ergebnisse finden. Also, ähm, die Dame hieß Regina. Liebe Grüße an der Stelle. Und ähm, Christian. Sowohl an Regina das, als auch an Henry, natürlich. ja. ja. Äh, genau, ja, an <lacht> den auch. Ähm, und Christian fragt: Ist das X auf der Karte Billund? Ja, genau. Das X auf der Karte ist tatsächlich in Billund. Ähm, genau, hier ist das Vergleichsbild. Ja, die haben leider nicht so viele Bilder zur Verfügung gestellt. Hm. Ist ein bisschen schade. Ähm,
0: ja, aber ich glaube, man sieht das ganz gut, dass hier die Dänemark-Karte nachgemalt wurde und auch hier oben die Black Seas ja. bei Racuda angedeutet wird. Ähm, ja.
1: Das Einzige, was halt schade ist, dass die Karte halt die falsche Größe hat. Also das passt leider ja, da nicht. Ja, das bringt
0: einen so ein bisschen raus. Mhm. Und ähm, dann äh, ja, ist, glaube ich, auch die Karte und äh,
1: der, der, der auch, Totenschädel ja. sind beides dicker. Ja, das, der Hut ist ein bisschen groß, aber <lacht> naja gut. Man kann nicht alles haben.
0: Ich finde es auf jeden Fall eine coole Umsetzung, auch mit diesem 3D-Effekt. Ja. Und ähm, wahrscheinlich eher eine, eine ein Set, was ich noch mal im Lego-Haus kaufen würde, als viele andere. Also ich finde die mal schön gestaltet und die passen auch irgendwie hin, sowas wie die Molding-Machine ähm, ja. und das äh, duck home set Aber ähm, ja, mit dem könnte ich jetzt mehr anfangen und das fände ich auch irgendwie cool, so als Deko mir das in die Wohnung zu stellen. Weiß ich nicht, vielleicht ja. da, wo die Holzfigur auch steht.
1: Das wäre dann Was? deine erste gelbe Minifigur. Hm. Die du nicht irgendwo wegsortierst und sagst, brauche ich nicht.
0: <lacht> ja, gut, ich, äh, die anderen gelben Figuren, die ich habe, sind Pilzhausbewohner. Stimmt, ja, okay. Die, die El Elfen, die Waldelfen. So. So viel dazu zu diesem neuen äh, Lego-Haus-Set. Ähm, wir können direkt auch noch mal darauf eingehen dass ähm, wir ja heute den letzten Tag des Monats haben. Oh ja, stimmt. heißt, äh, morgen beginnt der März und der März bringt viele neue Lego-Sets. Und vielleicht ist auch was Interessantes für euch dabei. Deswegen haben wir wieder einen Beitrag gemacht, in dem wir alle März-Neuheiten aufgelistet haben. Hier sind jetzt nur eine kleine Auswahl von den fast 60 Sets, die ähm, im Laufe des Monats in den Verkauf starten. Natürlich einige, wo wir sehr gespannt sind, wie BTS und so, wie die sich verkaufen oder wie da der Antrag mhm. auf ist. Ähm, gibt aktuell auch noch hier ein GWP dazu. Und ein Set ist natürlich besonders interessant für uns beide. Da geht es natürlich um Bruchtal, weil das würde auch im Laufe des März, nämlich am Sonntag sehr früh, also ab Sonntagmorgen um 1 Uhr nachts, rechnen wir damit, dass das Bruchtal endlich bestellbar ist im VIP-Vorverkauf. Und mhm. ähm, ich bin schon hyped.
1: Ich auch zum ersten Mal seit mhm. ganz, ganz langem wieder auf so einen Verkaufsstart. Also ich habe die letzten, ich glaube das ganze letzte Jahr jeden Verkaufsstart eher, also nicht unbedingt jeden ausgesessen. Manchmal habe ich so aus, naja jetzt kommen mal die Brickets in den Verkauf, ich bestelle die direkt, weil es gibt ein GWP, so mitbestellt. ne? Aber hier bin ich so richtig, ich fieber richtig drauf hin und ich freue mich total. Und ähm, ich freue mich vor allem darüber, dass ich mich so freue, also dass ich noch mal so richtig gerade die Freude für so ein neues Lego-Set ähm, empfinde in dem Maße, wie es schon ganz lange nicht mehr war. Ja. Und das wird richtig toll. Ja.
0: ja. Und äh, diese diese Vorfreude werden wir natürlich dann auch am Samstag noch austragen, weil äh, wenn wir schon mal ein Set haben, auf das wir uns beide so mega mega freuen, äh, dass wir auf jeden Fall auch äh, direkt zum Release haben wollen. Und deswegen natürlich dann auch äh, wach bleiben bis, bis 1 Uhr nachts, ähm, weil wir es nicht darauf ankommen lassen wollen, ob das das morgens noch verfügbar ja. ist. Ähm, wollen wir natürlich dann auch einen Stream machen. Wir haben das letzte Woche auch schon mal angekündigt, im Blog schon mal erwähnt, diesen Samstag wird es ab 21 Uhr die große Lego-Herr-der-Ringe-Nacht geben. Ähm, wir können gleich auch noch mal hier den, den Link vielleicht schon mal äh, in den Chat posten. Aber ihr findet das natürlich auch einfach so in unserem äh, in unserem Kanal. Äh, wir haben uns was überlegt und ähm, ja werden einfach mit euch wach bleiben. Und natürlich nicht nur wach bleiben, sondern euch auch unterhalten. Weil ähm, hm. 21 Uhr bis 1 Uhr nachts ist ganz schön lang. Deswegen haben wir uns Gäste eingeladen und äh, Dinge überlegt, die wir an dem Abend machen können. Es geht natürlich sehr viel um Herr der Ringe. Und ja, ja ich, ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich auf den Abend. Ähm, das, äh, ich glaube auch,
1: das, wird, das cool. wird cool. Es wird hoffentlich abwechslungsreich. Also wir wollen jetzt nicht nur da sitzen und die ganze Zeit F5 drücken und gucken, wann startet es endlich im lego Online Shop sondern äh, auch ein bisschen äh, ein bisschen Inhalt vielleicht haben sogar ja. und gemeinsam einfach ein bisschen herr -der ringe fieber haben. Ich werde ein bisschen herr der -Ringe bauen. Mhm. Allerdings nicht das Set, sondern eben ein, ein älteres herr -der -Ringe set sehr gespannt. Und dann werden wir vielleicht ja auch thematisch passende Gäste haben. Genau, kann ich schon mal anteasern, dass
0: es auf jeden Fall einen Gast gibt, den ich eingeladen habe und auf den ich mich sehr freue, wo, wo niemand im Chat erraten würde, dass diese Person kommt, wo ich mich aber sehr ja. freue, dass ähm, die sich zu uns gesellen wird und die einfach extrem viel herdering Fachwissen mitbringen wird. Etwas, was äh, ich glaube, unser Fachwissen nochmal in den Schatten stellen wird und da bin ich einfach mega gespannt drauf und ähm, ja, freue mich einfach auf den, den Abend und äh, was ja. das so bringen wird. Deswegen ähm, schaltet gerne ein ab 9 Uhr und äh, dann die ganze Nacht.
1: Also der Chat, ich kann ich muss Jonas beipflichten. Also es fangen jetzt schon äh, Leute an zu raten, wer kommen könnte. Und ihr könnt die ganze Nacht weiterraten. Und ähm, wenn das jemand richtig errät, dann ähm, Weiß ich nicht. Dann denken wir uns was aus. <lacht> ähm, dann kriegt ihr schon was. Äh, ja. Lars kennt doch Elijah Wood, der muss es sein. Nee, Lars hat, äh, <lacht> Lars hat Elijah Wood mal große Münzen in den Hut geworfen auf, wie hieß das, cameo.com oder sowas. Ähm, den, den Clip können wir vielleicht auch noch mal zeigen dann. Das ja. ist ja eigentlich ganz witzig.
0: Genau, Es generell äh, alle Hedderinger Anekdoten, die diesen noch so in uns schlummern, werden dann sicherlich am Samstag ausgepackt. Deswegen äh, seid dabei, wenn die große Herr der Ringnacht stattfindet.
1: Ja, genau. Aktiviert ja. die Glocke. die, die Glocke, Aktiviert <lacht> die Glocke im Kanal bei uns und abonniert uns. Dann kriegt ihr äh, irgendwann auch eine ne Nachricht, dass wir äh, losgestreamt haben. Und dann könnt ihr zwischendurch ein bisschen reinschalten, mit uns gemeinsam wach bleiben. Und das wäre schön.
2: Ja.
0: So, dann können wir jetzt zu unserem Hauptthema für heute mal springen. Ähm,
1: Moment, Moment, Moment. Äh, ja. Ganz kurz, ich muss noch mal ganz kurz Werbung machen, wenn wir schon mal die Möglichkeit, die ja, Möglichkeit haben. Also ab. Äh, also, ich bleibe heute auch wieder wach. Das heißt, ihr bekommt auch wieder Push-Mitteilungen, wenn ihr uns bei Telegram abonniert habt, wenn die März-Neuheiten in den Verkauf starten. Weil es sind ja ein paar exklusive Sachen dabei. Ich will die noch mal kurz auflisten, weil man die halt leicht übersieht. Äh, wir haben den Buschhelm äh, als exklusives Set. Also, BTS ist klar, aber ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt sage, hey, wer kauft BTS, dann äh, aktuell sind 185 Zuschauer, die schreiben dann alle nein. <lacht> Vielleicht einer ja, aber ich glaube, die Schnittmenge zwischen BTS-Fans und Stonewall-LeserInnen ist einfach nicht so riesig groß. Ähm, aber dann kommt immerhin noch der, äh, der Buschhelm äh, von Prinzessin Leia. Dann gibt es das Technik-Flugzeug. Äh, das äh, haben wir, glaube ich, nur unten in der Tabelle. Ich mache später mhm. nochmal, ich aktualisiere den Beitrag nochmal mit einer Liste mit allen Exklusiv-Sets. Ähm, aber das Technikflugzeug ist, glaube ich, ein cooles und interessantes Set. Ähm. Und das wird es exklusiv bei Lego und Amazon, glaube ich, geben. Den Buschhelm exklusiv bei Lego und Alternate. Dann gibt es die Brickheads. Also drei Lego Disney Brickheads Packs, die es ähm, nur bei Lego gibt. Und ich glaube, das war's. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ja. Wally. Aber genau, Eve, Eve und Wally, die werde ich mir wahrscheinlich heute Nacht dann auch noch sichern. Ja. Und. Wahrscheinlich gehen alle Sachen erst um 1 Uhr in den Verkauf. Okay. Kann sein, dass einzelne auch schon um 0 Uhr starten, vor allem die regulären Sets, aber ich glaube, bei den exklusiven Sachen wird es alles bis 1 Uhr dauern, wie immer, weil um 1 Uhr hierzulande halt Mitternacht in England ist und wir teilen uns das Lager und dementsprechend startet es halt um Mitternacht in England und dann, ja, so. Das, äh, so viel zu, ach so, genau, Thema Werbung und wenn ihr uns unterstützen wollt, das wäre sehr, sehr, sehr lieb und ihr wollt sowieso was bestellen bei Lego oder irgendeinem anderen Händler, dann guckt mal in den Beitrag rein, da sind äh, viele Affiliate-Links drin, da könnt ihr draufklicken um was kaufen und dann ähm, bekommen wir eine kleine Provision, vielen Dank, das soll es dann auch gewesen sein.
0: Genau, und dann können wir sowas hier machen. Ähm, ja. Bruchteil kaufst du ja wahrscheinlich auch nur, damit du dann halt die beiden Brickheads dazu kriegst, von so Goldum und Frodo, oder? Das. Äh
1: äh, sorry, nochmal. Ach so, ja, genau. Man, man, kriegt, äh, man kriegt, das Es gibt mehrere GWPs sowieso. Bei Herr der Ringe weiß ich noch nicht genau, aber jetzt heute Nacht gibt es noch welche. Bei Herr der Ringe dann auf jeden Fall Gollum und Frodo, dann aber den Truck, glaube ich, nicht mehr. Dann vielleicht aber noch irgendwas anderes. Schauen wir mal. Ja.
0: So. Ja. Ähm. <lacht> äh, äh.
1: Rick ist im Chat aktiv und äh, hat schon ausgeplaudert, dass er explizit ausgeladen wurde und ein Annäherungsboot erteilt wurde für den herr der stream ähm, Das kann ich an dieser Stelle so bestätigen. Also Rick darf sehr gerne im Chat dabei sein, aber beim Stream ähm, sollen doch herr -der ringe freunde unter sich bleiben dürfen.
0: Ja, Rick laden wir dann auf jeden Fall nochmal von anders ein. Ja. Um, apropos Dinosaurier. Ähm, dieses Jahr ist ja irgendwie das Jahr der, der Filmklassiker, die neue Lego-Sets bekommen. Ähm, mhm. Wir hatten ja schon mal über Lego Indiana Jones gesprochen, wo wir auch demnächst die neuen Lego-Sets erwarten, äh, die sich um, ja, die klassischen Filme drehen. Und, ähm, ja, auch bei Jurassic World äh, ist es so, dass, ähm, ja, die Filme sind erzählt. Es kommt kein Nachschub mehr. Ich habe den letzten zwar noch nicht gesehen, aber scheinbar ist die Story vorbei. Und äh, jetzt müssen die alten, bewährten Themen wieder ran. Und äh, ich denke, das, das klingt vielleicht negativ, aber das sehen viele auch positiv, weil äh, ja, jetzt kommt Jurassic Park zurück. Es hat, äh, es hat überlebt, es hat seinen Weg gefunden. Und ähm, jetzt bekommen wir eine komplette Spielwelt bei Jurassic World um den klassischen Film. Von 1993.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist was, wo viele Leute lange drauf gewartet haben, weil Jurassic Park immer nur so sehr sporadisch zwischendrin mal ein Set bekommen hat, aber nie so eine richtige Welle ähm, mit Sets. Und jetzt tut Lego quasi so, als würde Jurassic Park in diesem Jahr rauskommen und man würde den Film mit einer kompletten Setwelle begleiten. Und das finde ich cool. Ja. Also im Chat wurde gerade auch schon
0: gesagt, dass äh, Jurassic Park wird genau 30 Jahre alt. Also 93 ist herausgekommen. Dementsprechend ja. kann man das auch super als Jubiläum verpacken. Mhm. Ähm, und äh, mir soll es egal sein. Ich bin einfach froh, dass, dass Jurassic Park Sets kommen. Ähm, ich äh, fieber dem sehr entgegen. Und genau ab dem 1. Juni sollen die fünf neuen Sets kommen. Wir können ja gerade schon mal hier fix durchgehen durch das was kommen soll ähm, die ersten Infos stammen aus einem äh, französischen Spielwarengeschäft beziehungsweise Online-Shop äh, der die ersten Beschreibungen online ge geladen hat und äh, ja wir haben die mal übersetzt ähm, für alle die kein Französisch können und äh, können deswegen schon mal eine Idee davon kriegen was äh, ja, was die Sets dann im Juni zeigen werden
1: Genau, den Start macht die Flucht des Velociraptors. Du hast das hier ja schon wunderbar mit einem Bild illustriert. Ähm ja, Jonas, <lacht> denkst du, das wird so aussehen? Glaubst du, wir bekommen ein gesamtes schönes Gehege mit einem Turm drumherum, alles glaub, geschlossen? Direkt, und
0: ja, was man direkt sagen muss, ja. es wird ja scheinbar ein 4-Plus-Set. Das heißt, vielleicht können wir doch relativ viel Gehege bekommen, aber dann viel Gehege aus sehr wenig Teilen. Mhm. Also das sind ja so prädestiniert die vier plus sets dafür, dass äh, sehr viele große Teile verbaut werden. Also ja, wahrscheinlich große Teile, um eben so eine Art Zaun zu bauen. Vielleicht ähm, auch äh, ein, ein Turm. Ich schaue nochmal gerade hier in die Beschreibung. Ein Dino-Gehege mit Turm, Fluchtfunktion mhm. und eine Winde, mit der das Futter zum Velociraptor hinuntergelassen werden kann.
1: Das stimmt. Ähm, ja, das ist doch im Film irgendwie so, dass die den gar nicht zeigen, sondern irgendwie man lässt nur irgendwie die Kuh darunter und dann. Genau, das äh, war ja auch so das so. Ding,
0: dass äh, äh, genau dass die munde Kuh, die da herabgelassen wird, ähm, äh, dass in dem Film ja auch viel damit gespielt wird, dass man die Dinos nicht sieht, weil wir müssen uns vorstellen, es war 93, nicht, dass ich mich erinnern würde, ähm, mich gab es da noch nicht, aber ähm, Damals äh, war halt das so animieren und so, habe ich gehört, äh, ziemlich schwierig. Und deswegen hat man das versucht, so wenig wie möglich zu machen, auch viel mit äh, Animatronics, also so Puppen gearbeitet. Und man kann das natürlich auch super in einem Film umsetzen, indem man durch Musik und das, was passiert und was man sich dann als Zuschauer impliziert, Kuh wird reingelassen, Kuh wird gefressen oder das okay. Kuh wird reingelassen und dann fährt das wieder hoch und dann hängen die zerfledderten Halterungen der Kuh nur noch da dran, ähm, da braucht man gar kein, äh, kein Raptor zeigen. Ähm, man merkt direkt, okay, da sind irgendwelche, ähm, Raubtiere in diesem Käfig. Ich denke, Lego wird schon so weit gehen und sagen, hey, wir packen da, äh, einen Velociraptor rein. Ich glaube, Kinder werden sonst mhm. ein bisschen enttäuscht. Ähm, ich denke auch, ja. Und, äh, andererseits ich, es wird keine Kuh, gehen. Die Kuh Die Kuh wird nicht dabei sein.
1: <lacht> das wäre witzig, wenn einfach eine, eine halbe Kuh so dabei wäre. Ähm, ich musste da immer, wo du gerade sagst, dass es damals noch so schwierig war zu animieren, ähm, es war ja dann noch einfach teuer sozusagen. Man konnte ja auch schön mit dem Unbekannten spielen. Aber ich musste immer an Meme von Game of Thrones denken. Ich glaube, das ist der zweiten Staffel, wo irgendwie der ähm, Daenerys vor dieser Stadt in der Wüste steht oder so und die rufen von oben runter, where are the dragons, show us the dragons. Und sie antwortet nur mit, CGI is expensive. <lacht> Und da muss ich jetzt immer dran denken, wenn es irgendwie darum geht, dass ähm, irgendwelche in irgendwelchen Filmen man drumherum arbeitet, ja. irgendwas zu zeigen, was teuer zu animieren oder zu bauen wäre.
0: Genau. Wobei halt, wenn man sich Jurassic Park anschaut, dann habe ich immer noch das Gefühl, sie haben das so geschickt gemacht und dann so ja. einfach nach hinten verschoben, die ganzen äh, Szenen mit den Dinos, dass man am Anfang nicht das Gefühl hat, uns wird hier nichts gezeigt, sie wollen was verstecken sondern man hat einfach die die Tension, also die die Spannung aufgebaut, so dass man am Ende, wenn man dann die Dinos wirklich sieht, dann äh, noch ähm, geflashter ist. Und ich denke, Leute, die das halt wirklich damals im Kino gesehen haben, werden nochmal eine ganz andere äh, Bindung dazu haben, als jemand, der das nachträglich geschaut hat. Aber ich kann mir Jurassic Park immer noch anschauen und ähm, ja durch die Musik und durch die Art, wie das gefilmt wird, ähm, ja macht macht einfach mega viel Spaß. Ähm, Genau, zwei Minifiguren sind in diesem 4-Plus-Set enthalten. Ähm, da steht, glaube ich, nicht dran, wer die Figuren sind bis jetzt. Das heißt, wahrscheinlich sind es keine namhaften Charaktere. Das wäre natürlich cool gewesen, da ähm, zum Beispiel äh, Maldoon zu bekommen, weil den gab es, glaube ich, noch nie als Minifigur. Ne, den gab es noch nie. Ähm, äh, die Ellie Settler gab es schon mal. Aber ähm, ja, den, den äh, Typen hier, der dann später auch auf die Raptoren nochmal trifft. Den gab es bis jetzt noch nicht als Figur und das wäre eigentlich cool, wenn der drin vorkommt, aber ich befürchte, dass es halt eher solche Wächter sind hier mit so roten ähm, Mützen und ähm, ja, das Set vor allem für die interessant sein wird, die vielleicht noch keinen Velociraptor haben, wovon es ja jetzt mittlerweile aber auch schon einige gab, äh, sei es äh, ja, in den... Aber die wird bestimmt wieder eine neue Farbe haben. Genau, dann kann man die sammeln, gab es ja sogar schon bei Lego Movie auch noch weitere äh, Raptoren ähm, und dann die ganzen aus Jurassic World. Springen wir erstmal weiter. Äh, hier ist nochmal die Hard Facts. Da also sieht man gut 137 Teile für 38 Euro. Das ist äh, ja, 4 Plus Set. Ähm, ansonsten, das ist die, die,
1: die Kombination von Jurassic World und 4 Plus. Jurassic ja. World hat ja schon immer sehr hohe Teilepreise wegen den Dinos und 4 Plus dann auch und beides zusammen. Dann passiert sowas.
0: So zweites Set heißt hinterhalt des Dipholosaurus und ähm, zeigt die Szene, in der Nedry mit dem Jeep abhauen möchte. Er hat die, ähm, die Embryos, die Dino-Embryos geklaut, möchte jetzt abhauen, aber Unwetter herrscht auf der Isla Nubla, heißt die ja glaube ich die Insel, und ähm, trifft dann da auf einen vermeintlich kleinen und leicht zu überwindenden Dinosaurier, aber es stellt sich heraus, es sind die Phyllosaurus und äh, der spritzt dann seinen Gift ihm ins Gesicht und äh, scheinbar bekommen wir genau diese Minifigur, nämlich die Beschreibung spricht explizit von einer äh, vollgespritzten Minifigur von, Den äh, von Dennis Nedry.
1: Ja, äh, an dieser Stelle kurz ein Fact-Check aus dem Chat. Äh, es heißt Dilophosaurus, nicht Dipholosaurus. Ach so. Ja, <lacht> es ist aber auch, ist auch ein kompliziertes Wort. Außerdem, wir sind nicht mehr sieben Jahre alt. Also ich glaube, es gibt ja dieses Dino-Wissen, das hat man also exakt als Kind, dann geht das runter. Und wenn man selber wieder Kinder hat, dann kommt das Dino-Wissen wieder zurück bei ja nicht, vielen ich, Leuten. Ich hätte jetzt gesagt, ich war als Kind
0: gar nicht so Dino-fasziniert. Aber vielleicht ich verdräng schon. ich das auch mittlerweile. Ähm, auf jeden Fall kam mein Interesse für Lego-Dinos erst viel später. Ähm, also diese ganzen führenden äh, Dino-Serien, irgendwie Dino 2013 und Dino Attack oder so, die es bei Lego gab, bevor es dann die Jurassic World-Lizenz alles geschluckt hat, ähm, die haben mich nie so wirklich interessiert. Ja. Ähm, deswegen ähm, ja, kam es, kam es dann irgendwie erst halt, als ich dann ja, ich glaube, mit Jurassic Park in Berührung gekommen bin. Wie das genau passiert ist, können wir ja gleich nochmal drüber reden, wenn es dann um auch um meine Mox geht und wo da die Inspiration herkam. So, das Set ja. ähm, enthält den entsprechenden Dilophosaurus, <lacht> hoffentlich diesmal richtig ausgesprochen, ja. und ähm, zusätzlich äh, einen, äh, einen Jeep, der da der dabei ist, ähm, der auch sehr ikonisch sind für den Film, und äh, eben diese, die Minifigur, beziehungsweise zwei Minifiguren. Wer ist denn dann die zweite Minifigur? Steht das schon irgendwo?
2: Weil
0: hm. ähm. also ich frage mich gerade, wer in der Szene noch vorkommt? Eigentlich niemand vielleicht einfach nur ein Jurassic Park Mitarbeiter
1: so. aber es ist auch nur eine Minifigur oder du guckst äh, du hast glaube ich, ach, das ich ah, oh, da ja da, ich, ich habe äh, mich verwirren die, lassen von dem
0: anderen ja. Set ähm, ja, alles gut. und kein Wunder dass ich die die zweite Minifigur suche weil es würde einfach eine zweite <lacht> Figur würde auch war
1: ja hab, macht keinen Sinn der Sinn der Stelle, ergeben ja.
0: in diesem Set ähm, ja für 211 Teile äh, ach äh, 27 Euro ist jetzt nicht so viel günstiger aber ja das ist halt das äh, Ding wenn man Dinosaurier kriegt, dann, ähm, dann sind Teilepreise häufig äh, anders als bei anderen Lizenzen oder bei anderen Sets. Ähm, ich bin trotzdem sehr gespannt, wie Lego das umsetzt. Es ist eigentlich auch eine extrem düstere und grausame Szene.
1: Total. So ja. wie, wie Lego da. Klassisches Spielset, ja.
0: Genau. Deswegen finde ich es dann immer sehr interessant, wie Lego das dann hier in ihren Pressetexten irgendwie vermarktet. Ähm. Hier zum Beispiel, ähm, damit können die Jüngsten äh, eine Kultszene aus Jurassic Park nachspielen oder eigene Szenarien erfinden. Äh, ja, ich vielleicht das Szenario. Wie der
1: Dino <lacht> dem armen dicken Mann Säure ins Gesicht spritzt.
0: Der hat aber vorher die Dino-Baby-Embryos, äh, wie auch immer, in seiner Rasier, ähm, Rasierschaumdose geklaut. Also der verdient ja. das auch.
1: Ja, gut, aber also die Rasierschaumdose wissen wir ja, dass die, also mittlerweile, dass die äh, absolut unzerstörbar ist. Ähm. <lacht>
0: ähm. Also ich versuche gerade mal den Chat ja. zu überfliegen, weil da auch sehr viel Dino-Wissen ja. und ja. Dino-Erinnerungen geteilt werden.
1: Ja, ich habe noch zwei andere Fragen für später aufgeschrieben, mhm. ähm, die ich, ich habe das eben schon mal gepostet. Wir gehen da noch später drauf ein. Äh, wollen jetzt aber erstmal das Jurassic-Park-Thema so ein bisschen durchgehen. Weil da jetzt gerade genau. so schön drin sind. Ähm, mhm. ja, wenn ich so Manche Kommentare im Chat habe ich das Gefühl, irgendwo anders läuft gerade noch ein Stream. Ähm, und Leute haben sich in den falschen Chat verirrt ja. äh, Aber liebe Grüße an der Stelle. Genau.
0: Weiß ich nicht. Also hier ist der richtige Kack-Stream, weil wir reden über Dino-Haufen. Ja. Äh, ich würde schon sagen, das Meme wird scheinbar ein Set. Nämlich ähm, mit äh, der Triceratops-Forschung ähm, wird äh, ja nicht nur ein äh, Triceratops in einem Set untergebracht, sondern auch seinen sein Hinterlassenschaften, die ja im Film auch eine Rolle spielen. Ähm, und zusammen kommt das Set mit den Minifiguren von Ellie Settler und Ian Malcolm. Ähm, der muss natürlich dabei stehen, weil er die Brille abnehmen muss und sagen muss, äh, that's a huge pile of shit, ähm, damit dann die Szene auch vervollständigt ist.
2: Ja.
1: Ja, da freue ich mich sehr drauf, ähm, weil, also ich mag die Szene besonders, weil es, ähm, es gibt ja Fotos von Steven Spielberg, <lacht> wie er vor dem Animatronic des, ähm, des toten Triceratops hockt. Und, ähm, die haben ja mal vor ein paar Jahren war das glaube ich schon eine Runde durchs Netz gedreht und dann haben halt irgendwelche Leute die gerepostet und halt geschrieben, äh, also der hat sich halt inszeniert wie ein Großwildjäger vor dem toten Triceratops mit so, mit so einem Gewehr in der Hand. Und dann haben halt Leute wie geschrieben, wie kann man solche Fotos machen? Äh, ich auf Englisch irgendwie How could you kill such a magnificent creature und so und haben es also und das war unironisch zumindest von einigen gepostet und ähm, das ist einer meiner einer meiner liebsten Internetgeschichten bis heute. <lacht> Deswegen äh, auch tolle Szene. Kann man dann vielleicht nachbauen. Muss man äh, ja. eine Steven Spielberg-Figur irgendwie noch basteln.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, ob man den äh, Triceratops dann irgendwie hinlegen kann. Weil ich weiß nicht, ob das mit dem aktuellen überhaupt geht. Also man kann irgendwie mhm. die Beine nach vorne nach hinten machen. Nicht. Aber sonst ist natürlich liegende Dinosaurier noch was anderes als ähm, die normalen laufenden Dinosaurier. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da eine neue äh, Form benutzt wird.
1: Der, der Chat korrigiert übrigens gerade natürlich völlig richtigerweise, der war doch bloß krank, ja, aber also auf dem Bild war es später so inszeniert, als wäre er erschossen worden und tot, also aber ja, in, im Film war er bloß krank. Ja.
0: Äh, Set kommt mit äh, 281 Teilen, das heißt gerade mal irgendwie zehn Teile mehr als das davor, ähm, dafür zwei Minifiguren und für 53 Euro, also Lego lässt sich ähm, ja den Triceratops fürstlich bezahlen. Ähm, da kann ich schon ja. verstehen, warum Nedry irgendwelche Dino-Embryos klaut, wenn man damit so viel <lacht> mehr für ein Set verlangen kann. Was ich äh, spannend finde, ist, also die die giftigen Beeren sind da drin, die eben schon angesprochen wurden, weswegen der Triceratops dann krank ist. Und ähm, was außerdem drin ist, ist ein weiterer äh, ähm, hier, ähm SR4, äh, Jurassic Park äh, Explorer, also Ford Explorer heißt das Auto genau. Und ähm, das ist interessant, weil das gab es ja schon in diesem 18 Plus Set, also mhm. in, dem, in dem Diorama, was ich hier auch schon im Stream gebaut habe. Und ähm, da bin ich mal gespannt, äh, wie Lego das Auto in dem Set dann umsetzt. Ähm, man müsste mal schauen, wie viele Teile wirklich das, ähm, das Fahrzeug aus dem, aus dem 18 Plus Set schon hat ob äh, Lego quasi das 1 zu 1 noch übernimmt oder vielleicht irgendwie ein paar ähm, Abstriche macht, um das hier in diesem Spielset unterzubringen und ob dann wirklich noch viele Teile übrig sind. Also ich rechne damit, dass wir halt den Jeep kriegen oder den Ford Explorer ist ja nicht, der Jeep ist ja im anderen Set, ähm, dass wir dann halt einen gebauten dinohaufen kriegen, irgendwie einen Busch, wo so ein paar Beeren dran sind und dann eben diesen Dino und das Ganze kostet dann 53 Euro ich hoffe, dass sie halt bei dem, dem Auto nicht zu sehr sparen, weil dann ist es eine gute Möglichkeit für alle, die halt eben nicht das 18 Plus Set kaufen wollen, ähm, ja, trotzdem an, die, äh, an das Fahrzeug zu kommen.
1: Ja, übrigens an der Stelle, wo du jetzt gerade schon gesagt hast, 53 Euro, da dürften, dürfte der ein oder andere hellhörig werden. Hm, so einen Preis habe ich ja noch nie gehört. Ähm, es scheint so, als ob Lego nochmal eine gewisse Preiserhöhung versucht bei neuen Sets durchzuführen, also nicht Preiserhöhung, aber halt die Sets werden, werden andere Preise haben, als wir sie gewöhnt sind und ähm, es scheint dann so zu sein, dass so ein Set, was vielleicht halt vorher 49,99 gekostet hätte, jetzt halt dann 52,99 kostet, also das halt quasi einzelne Sets ähm, oder vielleicht eher durch die Bank dann so Sets so drei bis fünf Prozent oder so teurer werden. Ähm, wie sich das komplett ausspielt, müssen wir dann mal gucken, wenn die Sets auch wirklich auf den Markt kommen. Aber so wie man es bisher mitbekommt, ist es dann eher eben bei neuen Sets. Ja. Ähm, ja. Bin mal gespannt, wie das ist. Aber auf jeden Fall werden krumme Preise kein No-Go mehr sein bei Lego. Also es ist immer diese 99 Cent noch am Ende. Mhm. Aber naja.
0: Ja, Manu Bricks schreibt auch, dass äh, das, aktuelle, das aktuelle Set mit einem Triceratops sind auch 50 Euro für ein bisschen mehr als 200 Teile. Also das ja. ist scheinbar schon gang und gäbe. Und äh, mit den aktuellen Jurassic World Preisen vergleichbar, ja, trotzdem nicht günstig. So, äh, ist das, das ist, glaube ich, schon das letzte Set?
2: Nee, oder? Noch zwei. Nee, nee,
0: zwei Sets ja. kommen noch, genau. Ähm, aber wahrscheinlich das, ähm, ja, ob wir da am gespanntesten drauf sind, weiß ich nicht, das müssen wir gleich mal klären. Ja. Aber es wird auf Bin jeden ich. Fall ein, ein Set mit einem neuen Dinosaurier, nachdem wir die anderen beiden, in irgendeiner Art und Weise, vielleicht nicht genau in der Farbgebung, aber zumindest die, die Dino Art schon mal hatten in Lego Sets, ähm, bekommen wir mit dem, ähm, mit dem vierten Set einen Brachiosaurus.
1: Ja, endlich ein Pflanzenfresser, endlich ein Littlefoot, endlich einer von den guten Dinosauriern, also, obwohl ja, den Triceratops war ja auch ein guter. Ich wollte gerade sagen, das ich mein, Aber cool. die waren so, die waren so groß und so lieb und so nett und, <lacht> waren im Film einfach so wichtig, dass ich schon finde, dass es Zeit wird, das Lego so ein Ding mal bringt. Und ähm, wie sich die Beschreibung liest, dürfte der auch ganz schön groß werden. Ja, ähm, die, ich die Beschreibung sagt,
0: dass, ich auch, dass er 24 cm lang, ja. äh, 24 Zentimeter hoch, 17, 27, 27, ich kann nicht reden. Also 27 cm <lacht> lang. Wir machen nur einen Stream. 27 cm lang, 24 cm hoch, und sechs Zentimeter breit. Ähm, das ist schon, schon ein ordentliches Gerät. Ähm, wird natürlich auch dadurch ja. definiert, dass es eben einen, dass der Dino einen langen Schwanz nach hinten hat und einen sehr, sehr langen Hals, der dann nach oben geht.
1: Übrigens, ich muss gerade auf eine Sache oder auf ich glaube, gibt mhm. es gibt schon mehrere Kommentare dazu. Also Preiserhöhung äh, und dann äh, ALX78 hat ja geschrieben, ist keine Preiserhöhung, nur die Sets werden neue, andere Preise bekommen, aha. Also ich meine damit, Lego hat beim letzten Mal ja Preise von bestehenden Sets erhöht. Das war dann eine Preiserhöhung. Das haben wir auch im Blog behandelt. Ich meine hier, die neuen Sets bekommen höhere Preise und dabei auch andere Preise. Wir wissen aber ja nicht, also da die ja vor, die sind ja offiziell nie zu anderen Preisen auf den Markt gekommen, mhm. deshalb ist keine Preiserhöhung. Aber ja, Lego wird teurer. Also da will ich, da will ich auch überhaupt nicht drüber hinwegreden. Und ich habe das auch schon mal in einem Stream und ich glaube im Podcast gesagt, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass Lego nochmal in der Preisschraube dreht. Und ich glaube, dass das eine sehr schlechte Idee ist, von Lego, das zu machen. Ähm, und dass sie eh schon ähm, auf jeden Fall kleinere Händler massiv überfordert und auch größere Händler ähm, immer mehr Schwierigkeiten mit einigen Produkten haben, die loszuwerden. Und dass Lego immer mehr so eine, eine Mischkalkulation wird für viele Händler. Ähm, und das wird durch die Preiserhöhung nicht besser werden. Aber ich meine damit, es ist halt keine klassische Preiserhöhung, weil eben keine bestehenden Sets im Preis erhöht werden, sondern neue Sets halt neue Preise bekommen, die aber vermutlich, davon würden wir mal ausgehen, höher sind, als sie früher gewesen wären. So. Das war nur nicht, dass man jetzt hier sagt, äh, ich würde das schönreden wollen, dass da, dass die Preise höher werden. Das ist nicht mein Ziel. Habe ich keinen Grund zu das zu tun.
0: Nee, das, äh, trotzdem können wir den ja erstmal positiv entgegenblicken, dass Lego äh, Jurassic Park Sets macht und dann kann ja. man ja immer noch schauen, für welchen Preis man die dann ja ergattern kann. Ähm, dieses Set kommt äh, auch mit einigen Minifiguren. Drei an der Zahl, sind jetzt nicht so mega viele Figuren, aber wir kommen äh, den ähm, Grant, Ellie Settler und John Hammond, also den den äh, Leiter von dem ganzen Jurassic Park Dingens ähm, und dann haben wir schon schon die meisten Figuren zusammen, zumindest die die erwachsenen Hauptcharaktere. Ja. Aber ja, ich denke, das Highlight wird auf jeden Fall der Brachiosaurus, wo wir jetzt schon ziemlich sicher wissen, dass er dann auch aus ja so Formteilen besteht, so wie wir es von den anderen Dinos kennen. Das heißt, wir ja. müssen uns nicht darauf einstellen, bei ähm, bei 512 Teilen, dass der aus, ja, wirklich vielen Einzelsteinen gebaut ist und eine brick lösung ist, wie das der T-Rex in dem 18-Plus-Set ist, sondern, ähm, ja, wahrscheinlich sehr viele, sehr große Teile, die dann zusammengesetzt werden, um diesen, ja. diesen Dino zu bilden.
1: Vor dem Hintergrund, also wenn der Preis von den 84,99 stimmt, finde ich das Set übrigens fast schon günstig für ein Jurassic-World-Set. Also weil dann der Dino, dieser riesige Dino, sind ja dann, weiß nicht, vielleicht 10, 15, 20 Teile, wenn man so Pins oder so mitrechnet. Ich weiß nicht genau, wie das dann aussehen wird. Ich weiß nicht, wie die Teils zum Beispiel machen. Ob das einzelne Teile sind oder halt viele aneinander gesteckte damit es beweglich ist. Aber es sind halt nicht viele Teile, die den Dino stellen. Und dann bleiben noch recht viele Teile für den Rest des Sets übrig. Und da finde ich es fast schon Fast schon günstig, wobei ich das auch nur mit dem Lachen sagen kann, aber es ist halt im Vergleich zu anderen, noch deutlich teureren Sachen dann. Ja, ja. warten
0: wir erstmal auf die auf die Bilder, und dann gucken wir mal, weil es soll ja so eine Art eine Plattform dabei sein und ähm, ja, mal, mal schauen, was da so drin verbaut ist. Wahrscheinlich ist sie jetzt kein, kein Augenschmaus, diese Plattform, aber vielleicht bringt sie ja noch ein, ein oder andere coole Element, beziehungsweise sinnvolle Teile um ja, dann irgendwie sein eigenes Jurassic Park-Modell äh, aus, den, aus den ganzen Sets zu bauen.
1: Ja. Ja, und dann ähm, gibt es als letztes Set der Reihe noch ein Set, auf das viele gewartet haben, aber vermutlich in anderer Form, weil ähm, der Angriff des T-Rex und des Raptors aufs Besucherzentrum <lacht> äh, wird erscheinen. Und ähm, kein, kein besonders griffiger Name, aber es wird eben ja, viele Leute haben seit Langem gehofft, kann man das nicht mal so als Exklusiv-Set rausbringen in groß, in cool. Aber es wird halt eben ein Spielset. Und natürlich wird es dann wie ein Spielset für Kinder gebaut sein. Das heißt, ein bisschen Kulisse, sehr viel offen, Dinos, mhm. drin, Figuren drin. Und den Rest überlässt man der Fantasie und macht es bespielbar.
0: Genau, 693 Teile. Ähm das ist auf jeden Fall nicht genug Teile, um ein komplettes Besucherzentrum zu bauen. Nee. Ähm, vielleicht schon mal als kleinen Teaser da, äh, wenn wir uns gleich meine Mox anschauen. Das Besucherzentrum hat auf jeden Fall mehr als diese Zahl. Ähm, wahrscheinlich das Doppelte, ja. Dreifache, vielleicht sogar Vierfache. Ähm, ja, das äh, vor allem ein Besucherzentrum zu bauen, in das ein T-Rex passt, ist ganz schön schwierig, weil wenn man sich den, den, den Lego T-Rex anschaut, den es jetzt schon gibt, dafür halt ein Gebäude bauen, wo der reinpasst. Also ähm, ja, da bin ich auch ein bisschen skeptisch, ähm, wie viel von, von dieser Kulisse dann wirklich da sein kann. Ich denke nicht, dass wir halt irgendwie überhaupt über ein Dach nachdenken können. Und äh, das ist natürlich ein bisschen schade, weil beim Besucherzentrum hat man ja schon diese, diesen Look von außen im Kopf. Wenn sie da hinfahren... Und ja, dann diese Mischung aus, okay, wir haben hier diese, dieses Foyer und da drauf ist ähm, äh, dieses Tropendach, sage ich mal. Und ähm, das, denke ich, werden sie nicht eingefangen kriegen. Ähm, vor allem, wenn dann, wenn man sich nochmal die Beschreibung hier vor Augen führt, ähm, dass da irgendwelche lichtdurchlässigen Paneele sind mit Dinosauriermotiven scheinbar die Lobby und der Rest, das Restaurant gebaut und das Labor. Das heißt, ja, der Fokus liegt auf jeden Fall mehr auf den verschiedenen ähm, eingerichteten äh, kleinen Räumen, sage ich mal, durch die dann der, der T-Rex wüten kann, aber nicht darauf, ein großes Gebäude zu bauen, in dem das Ganze stattfindet.
1: Ja. Ja, ich bin mal, bin mal gespannt, wie sie es machen. Auf jeden Fall für du die Minifiguren hast... auch schon wieder was wert. Ja. Wegen dem Preis, gerade nochmal bei allen Sets, also da die Preise sich halt ähm, anders darstellen, als wir sie bisher kennen, sind alle Preise noch mit Vorsicht zu genießen. Ähm, es kann sein, dass einzelne Sets auch dann vielleicht doch noch die alten antizipierten Preise haben und die neuen Preise drüber liegen. Das heißt, ähm, hm. ja, mhm. behandelt es mit einer gewissen Vorsicht, freut euch nicht zu früh, wenn euch irgendwas günstig vorkommt. Also <lacht> Wovon ihr denkt, auch Mensch, das ist ja gar nicht so übertrieben. Vielleicht ändert sich da auch noch was. Wir drücken die Daumen, dass Lego möglichst wenig an der Preisschraube dreht.
0: Ja, ich finde es cool, dass zumindest bei den Minifiguren da dann auch der, der Sack voll gemacht wird. Insofern, dass Lex und Tim Murphy, also die beiden Kinder, die auch schon im 18 Plus Set enthalten ja. waren, dann auch hier nochmal vorkommen. Die sind ja auf jeden Fall wichtig für die ganze Handlung. Ähm, dann bekommen wir den, den Wissenschaftler Dr. Wu, nicht zu wechseln mit mhm. dem Wu aus ähm, Ninjago, und ähm, dann äh, Ray Arnold, den, den Techniker, äh, der das doch der, der leider seinen seinen Arm dann zurücklassen muss, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, und dann halt noch mal Alan Grant und äh, ähm, Ellie Sattler, Ähm, ja, mal schauen, ob sie dann noch neue Varianten kriegen. Fände ich cool. Aber da, bei den beiden würde ich mittlerweile sagen, okay, da gibt es jetzt schon genug Varianten. Ähm, ja. Vor allem, wenn man halt die Jurassic Park Sets vorher schon, schon gesammelt hat.
1: Ja, bin mal gespannt. Also ich freue mich auf alle Sets. Äh, ich freue mich auf Dinos. Allerdings sollte man sich halt nicht, also bei keinem der Sets jetzt irgendwie darauf ähm, ja, freuen oder konzentrieren, jetzt zu denken, dass wir äh, jetzt coole Sets für an Erwachsene gerichtet bekommen. Also hier die Sets werden halt alle sich an Kinder mhm. richten. Äh, manche sogar an sehr kleine Kinder. ist quasi eine Fortführung der bisherigen Jurassic World Sets, der normalen. Und im Prinzip muss man sagen, also Lego und Dinos funktioniert halt immer. Und ich schätze mal, Lego hat einen langjährigen Vertrag äh, mit der Produktionsfirma der Filme. Und ähm, dementsprechend machen sie halt keine anderen Dinos und berufen sich jetzt dann halt auf alte Filme. Ähm, wahrscheinlich wird der Film auch nochmal irgendwo in die Kinos kommen, zum 30-jährigen Jubiläum, keine Ahnung, sowas ist ja auch nicht ganz unüblich und äh, dann vermarktet man das halt nochmal, es sind halt keine Sets für Erwachsene, aber trotzdem bietet es eine gute Grundlage für alle Minifiguren-Sammler, um dann vielleicht auch eigene Modelle bauen zu können äh, und natürlich für alle Dino-Sammler bedeutet es ja, äh, viele coole neue Dinos <lacht> und äh, viele hohe Ausgaben dafür. <lacht>
0: Ja, ich, ähm, ich bin vor allem gespannt auf die kleinen Dinos. Irgendwie, irgendwie mag ich die am liebsten. Vielleicht in diesem Fall die extremen. Also ähm, ich äh, freue mich auf jeden Fall auf äh, auf die Raptoren und bin gespannt, was sie für neue Varianten kriegen. Äh, bin gespannt, welche Version vom Dilophosaurus ähm, die unterbringen, weil davon gab es bis jetzt eine große und eine kleine Variante. Ich ähm, finde, die kleine passt eigentlich besser zu der Szene, aber... So wie ich mhm. Lego kenne, werden sie die Große reinpacken, weil man mit der besser spielen kann und die vielleicht auch bedrohlicher wirkt. Ähm, und an, ja, genau, da bin ich sehr gespannt auf die Umsetzung des äh, sehr großen Brachiosaurus. Ähm, mhm. Bei den anderen freue ich mich, dass da auch Sets zu kommen. Da bin ich mal gespannt, ob ja, die mich überzeugen werden oder ob ich die auslasse. Weil es bis jetzt immer so diese Zwischengröße war, ähm, wo ich gesagt habe, hey, in der Größe kann man dann auch ein Dino selber bauen was uns ja vielleicht auch gleich schon dazu führt, zu meinen Mox dazu. Ähm, ja, weil bei den kleinen Dinos ist es halt echt schwer, irgendwie das in dieser Größe hinzubekommen. Deswegen bin ich sehr froh, wenn Lego da eine Fertiglösung anbietet. Umso größer der Dino wird, umso eher ähm, ja, kann man da auch mal selber irgendwie ein paar Steine in die Hand nehmen. Ähm, aber für Dino-Fans äh, finde ich das sehr cool, dass endlich die Sachen zu Jurassic Park kommen. Und da kann ich auf jeden Fall mehr mit anfangen und ähm, würde wahrscheinlich auch eher zugreifen, wenn die Sets dann auch mal mit Rabatt irgendwo sind als bei den Jurassic World Sachen, wo ich einfach keinen Zusammen, ja. also keinen Zugang mehr zu habe. Ich weiß nicht, hast du den letzten gesehen? Ich wollte ihn jetzt ja. eigentlich noch mal sehen, aber äh, ich habe ähm, ja, der ist nirgendwo aktuell bei irgendwelchen Streaming-Anbietern, die ich, äh, wo ich zugreifen kann. Deswegen habe ich hab hab mir den für, für,
1: für vier Euro glaube ich ausgeliehen bei Amazon Nein. oder so ähm, und den dann geguckt. Und hab dann gedacht, gut, jetzt ist wenigstens vorbei. Okay, <lacht> das, alles klar. Das, also ich habe dich eben, glaube ich, dann vielleicht auch aus Versehen gespoilert bei einer Kleinigkeit. Ich wusste nicht, dass du ihn noch nicht gesehen hast, aber es ist dir ja gar nicht aufgefallen, deswegen alles gut. <lacht> ähm, Scheint dann nicht. Äh, ja. Ähm, bevor wir zu den ähm, zu deinen Mox gehen, würde ich noch auf äh, zwei Fragen im, im Chat eingehen. Und zwar. Ja, sehr gerne. Äh, endet ja in drei Minuten die Einreichefrist beim Bricklink-Designer-Programm. Oh, ja. Also wer noch schnell was bauen und einreichen will, <lacht> beeilt euch. Ihr habt noch drei Minuten Zeit oder zwei, ich weiß nicht genau, wie ich yeah. sie schließen. <lacht> um, und Tim Lee hat eben von einer halben Ewigkeit gefragt, jetzt ist doch gleich 21 Uhr, dann kann Jonas doch sein BDP-Set schon mal zeigen. Aber ich glaube, du hast ja schon mal in einem der letzten Streams gesagt, du würdest dann doch noch gerne warten, um, bis alle Sets quasi offiziell gezeigt werden, was am genau. März der Fall sein wird.
0: Ich hätte überlegt, ob ich irgendwas teasern kann, aber ich habe jetzt gar nicht hier, hier eine Reichweite. Vielleicht mache ich das zum Ende des Streams dann nochmal. Ich könnte was teasern.
1: Du könntest, ja. ja. <lacht> um.
0: nee, ich könnte ja schon mal irgendwie ein Detail von meinem, meinem Entwurf zeigen und dann
1: können die Leute schon mal überlegen, was es ist aber genau. Ich könnte, äh, ich könnte sagen, welche Teile ich in einen Briefumschlag gesteckt habe, um sie dir zu schicken, damit du sie in deinem Modell verbauen konntest. <lacht>
0: Ich ähm, das dass schon zu viel hergehen nein, würde, aber nein, ähm, nein, nicht. Keine alles gut. So, ähm, man findet es das BDP auch schon nicht mehr über die Startseite vom Bricklink. Äh, ich wollte gerade ja. mal nachschauen, ob, ähm, ob die Uhr noch läuft. Ähm, wir können jetzt hier live zuschauen, wie die letzte Minute von der Einreichungsphase ist. Ähm, ich finde es ja schon
1: spannend, wenigstens zu sehen, was danach dann da steht. Ja, ob sie schon irgendwie, ja, was zeigen die, oder
0: die oder Minute kriegen so. wir schon um. Ähm, vor allem, weil ja. heute ähm, wurde im Forum noch die Besonderheit gepostet, dass es ein bisschen anders ist als bei Lego Ideas. Also, wenn jetzt Leute noch was eingereicht haben, vielleicht jetzt auch auf den letzten Drücker, entweder heute oder äh, am Wochenende, ähm, und äh, jetzt, ja, nochmal Feedback zurückkriegen, dass irgendwas nicht passt. Weiß nicht, das Titelbild, ähm, irgendwas da nicht geht oder dass ähm, in der Anleitung irgendwie nicht ähm, nicht alles korrekt ist, dann haben die die Möglichkeit, das auch noch anzupassen. Ich glaube, bis Freitag, da ist irgendwann ah, eine, die okay, Deadline. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt noch in den nächsten 20 Sekunden
1: einreicht, dann. Ich baue noch schnell was ins Studio. Moment. <lacht> genau. Dann seid ihr zumindest. Ja, ich mache einfach irgendwas ein und sage dann, ja, ich korrigiere den Rest <lacht> noch. So genau. Ein 2x4-Stein, den ich so ein. Ja, sorry, den Rest, ich bin wirklich, also, ist aber aber der sonst Titel, fast fertig, ich mache das Aber der Titel
0: nicht. lautet die, die Awesome Königs
1: Classic Space <lacht> <lacht> Castle. <lacht> ja. Ja, genau, <lacht> Awesome Classic Space Dino Castle heißt es dann. Genau. Ähm, ja. Nee, es wird die, kein, also die, so die Zeit ist
0: vorbei, ist es ist noch nichts passiert. Ähm... Wenn du 5 drückst. Aha, ha, jetzt äh, gibt es hier einen neuen cool. neue Übersicht. Ich dachte kurz, das wäre die Röhre aus Super Mario hier. <lacht> ja,
1: ja, sieht ein bisschen so aus. Genau,
0: aber jetzt. Okay, aber äh, was soll müssen, das denn sein?
1: Hey, warum sind da zwei Pfeile nach oben auf diesem Ding?
0: Das ist so ein ähm, Pappkarton, aber aus irgendeinem Grund ist der, die Klappe oben des Kartons ist größer als der Karton. Also du musst dir vorstellen, wir gucken von der Seite auf einen Karton
2: mhm.
0: und da sind... Die Dinger, die oben dann zuklappen, die sind erstens sehr kurz. Das heißt, der muss sehr dünn ja. sein, der
1: Karton. Ah, okay. Ah, ja, verstehe. Und ja, ja, okay. die
0: sind breiter als der
1: Karton selbst. Das ist wirklich nicht gut gemacht. Und da werfen <lacht> wir Emojis rein. Okay, also wir können wohl mit Emojis voten, mal irgendwann. Schauen wir mal.
2: Ja.
0: Ähm. Genau. Jetzt heißt es warten bis zum 7. März. Das ist genau in einer Woche. Mhm. Und ich hoffe, das passt von dem Timing so, dass hier dann im Stream dann über die BDP-Sets sprechen können und dann natürlich auch über mein BDP-Set. Ich habe schon wieder irgendwas von Pilzhäusern gelesen. Nein, ich habe kein Pilzhaus eingereicht. Das ähm, wäre alles ein bisschen spontan gewesen. Es ist was ja. komplett anderes, was äh, komplett Pilzhausloses. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, ich schätze, dass so über, ich gehe davon aus, dass so über 500... Modelle eingereicht wurden, wie viele es dann wirklich über die, die Ziellinie schaffen, also die Guidelines erfüllen und dann nächste Woche äh, sichtbar sind, sehen wir dann ähm und ja, ich bin mal gespannt, ich tippe irgendwie so, dass wir vielleicht 400 oder so Beiträge, sage ich jetzt einfach mal, online, online sehen werden. Aber ähm, vielleicht haben jetzt auf dem letzten Drücker noch ganz viele was gemacht oder ganz viele haben was eingereicht, was nicht über ja. nicht die Guidelines erfüllt oder so. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ähm, freue mich es wird euch auf jeden Fall.
1: Also ja, es wird auf jeden Fall schwierig werden, äh, die alle durchzugucken. Ne? Also wenn man jetzt mal überlegt, man ist jetzt äh, Lego-Fan und möchte jetzt in einer vertretbaren Zeit sich einen Überblick über die Entwürfe verschaffen mhm. und ähm, abstimmen. Da bleibt uns ja nicht viel anderes übrig als, weiß ich nicht mal, wir könnten im Blog eine Vorauswahl vorstellen oder wir machen einfach nur Werbung für deinen Entwurf. Das ist dann auch am einfachsten. Da müsst ihr euch die ganzen anderen gar nicht mehr angucken. Einfach da voten, das passt dann schon. <lacht> ja.
0: Nee, nee. Also ich finde auf jeden Fall, ja, freue mich auch die ganzen anderen Sachen zu sehen. Meins habe ich jetzt zu Genüge gesehen. Deswegen ähm, schauen wir mal, was da so gebaut wurde. Vor allem, was für thematische Bereiche haben wir irgendwie Ritter, Space... City, vielleicht aber auch ganz andere Sachen, total abstrakte Sachen, welche verschiedene Maßstäbe könnten zum Beispiel mhm. gebaut sein. Ist alles in Minifix-Scale oder wagen sich Leute irgendwie Micro Scale oder in Life-Size-Scale und irgendwie solche Dinge. Sehen wir vielleicht viele Sachen, die irgendwie bei Ideas schon mal drin waren? Oder sind dann die Leute, die bei Ideas was drin hatten, dann doch davon abgeschreckt, dass sie ihr Modell eben anpassen müssten oder merken dann, okay, die, die konkreten Teile, die ich hier verbaut habe, die gibt's nicht. Deswegen habe ich keine Chance, das irgendwie anzupassen. Ähm, deswegen, ja, da bin ich sehr gespannt, was dann nächste Woche da ähm, so kommt.
1: Ja, bin ich auch gespannt.
0: <lacht> okay, jemand schreibt, dass mhm. er die ID 500 hat und das war schon vorgestern. Mhm. Das wundert mich. Jemand hat mir geschrieben, dass er gestern was um die... Äh, und die Ende 400er Marke hatte. Aber ich weiß nicht, wie genau sie das vergeben. Ähm, ja. Schauen wir mal. Das äh, wird auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, was wir da auf jeden Fall nicht sehen werden, ist irgendwelche IPs wie Jurassic Park. Mhm. Deswegen ist sowas natürlich mal eine gute Möglichkeit, dass abseits äh, der ähm, ja von solchen Aktionen zu bauen und Kretschte wirklich super genau.
1: gerne dazwischen wir hatten noch eine Frage im Chat eben Macht ruhig einen noch, noch habe ich hier nichts ja. angefangen okay ja ähm, das äh, und zwar gab es einige Nachfragen wegen dem Star Wars Heft Debakel ob wir dazu was sagen sollen <lacht> ähm, ich ja schwierig mit also weil, genau das ist halt der Punkt ich weiß auch nicht so richtig also das äh, war halt jetzt glaube ich eines der erfolgreichsten Star-Wars-Hefte oder Lego-Star-Wars-Hefte, das es gab. Ähm, wir hatten uns als Leserservice entschieden, vorher mal einen Beitrag darüber zu schreiben. Darunter ist eine sehr emotionale Diskussion entbrannt. Ähm, darüber, wie das ist, wenn man als Erwachsene überhaupt so Hefte kauft oder dann halt eben auch mehrere und dann fanden es einige Leute wahnsinnig witzig, in den Kommentaren zu so provozieren, wie viele sie gekauft haben. Ähm, Einzelne haben es auch einfach nur, also waren die Grenzen fließend zwischen äh, sich darüber freuen, dass man mehrere Hefte gekriegt hat und äh, damit angeben, dass man bewusst irgendwelchen Kindern Hefte weggekauft hat, einfach um ein bisschen zu trollen. Ähm, da war alles dabei, ein sehr stark diskutierter Beitrag. Ähm, dann äh, haben, glaube ich, auch zum ersten Mal JP waren, hat das Heft dann irgendwie online verkauft, was ich auch noch nicht erlebt habe, dass die so ein Heft haben, äh, wo es jetzt mittlerweile auch schon ausverkauft ist, ähm, ich glaube jetzt in vielen Läden sind sie nicht mehr verfügbar obwohl ich jetzt mit einigen Leuten gesprochen habe die halt eher dörflich wohnen wo, wo die gesagt haben hey heute noch im Kiosk gewesen alles voll also keine Ahnung da liegen fünf Hefte noch rum in so einem ja. kleinen Kiosk ähm, deswegen ich glaube generell ähm, werden die Dinge halt in sehr großer Auflage produziert es ist sowieso super spannend wenn man hin und wieder mal Geschichten rund um diese Hefte hört was da teilweise für ja ich möchte mich jetzt mit rechtlichen ähm, Begriffen zurückhalten, aber für zumindest ähm, komische Weiterverwertungen dieser Hefte auftauchen. Hm. Von Heften, die, soweit man weiß, eigentlich hätten vernichtet werden müssen. Also die Retouren dieser Hefte werden müssen vernichtet werden. Und manchmal ähm, werden sie das nicht und tauchen dann woanders auf. Und ähm, aber es ist wohl so, dass es gibt wohl immer irgendwelche Retouren, dann mhm. könnt ihr auch diesmal von ausgehen und die werden dann irgendwann online auch beim Verlag verkauft. Also ich glaube, dann könnt ihr auch direkt bei Blue Ocean irgendwann nochmal eventuelle Retouren nachbestellen, die dann nicht vernichtet wurden oder nicht über irgendwelche dubiosen Umwege bei irgendwelchen bricklink händlern auftauchen. Ähm, ja. Ich weiß, dass irgendwelche Retouren,
0: glaube ich, schon mal gespendet wurden, dann...
1: Na, ah, ja, das ähm, ist ja schon mal besser ja, als ähm, Schreddern.
0: Ja, zumindest die Deko-Teile, mit denen kann man ja auf jeden Fall was anfangen. Und dann war es irgendwie noch Mini-Builds. Ja. Und dann hat man einfach einen Riesenhaufen äh, kleiner, praktischer Kleinteile. Das, äh, Da freut sich, glaube ich, jeder drüber, ähm, ja. für Kinder zum Bauen. Ja, ich, ich glaube, hier gibt es jetzt auch keine mehr. Aber äh, ich habe jetzt niemanden Großes was weggekauft. Ich habe hier zwei Hefte gekauft in, in meiner Region und freue mich einfach, dass ich die habe. Und ähm, ich glaube nicht, dass Leute, die, ähm, die kaufen wollen, um sie dann teurer weiter zu verkaufen, dass die ein Stonewalls-Artikel dafür brauchen, um zu wissen, dass es diese ja. Hefte gibt. Und ähm, ich freue mich für jeden, der vielleicht ähm, sonst nicht davon mitbekommen hat, jetzt hier für 5 Euro sich eine Figur kaufen konnte, die er sonst vielleicht teurer bei Brickling gekauft hätte. und ja. Ähm, ja.
1: Ich glaube auch, also Brickling-Händler müssen nicht bei uns mitlesen. Die haben es schon vorher. Also wir haben von vielen Leuten schon vorher gehört, auf was für wegen Leute diese Hefte dann teilweise auch direkt beim Verlag bestellt haben, vorab. Ähm, da brauchst du keine Informationen von uns. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es das eher ein, ein Laserservice war. Und auch eigentlich ganz gut ankam. Aber klar, sowas ist wird dann immer relativ schnell emotional. Ich finde es immer ein bisschen schade. Und das, ich ärgere mich dann auch schon mal an so einem Wochenende drüber, dass ich denke, ach, wirklich, es ist eine Spielzeugfigur. so. Ähm, ja, also ich bin ganz ehrlich, ich habe ke keins gekauft. Ich habe das Heft abonniert. Und ich kriege dann immer von jedem eins. Und dann freue ich mich. Und ähm, weil ich immer überlege also hier auf dem Dorf, wo ich wohne, in Fußlaufweite gibt es keinen Kiosk. Es gibt nichts, wo ich was kaufen könnte. Es gibt einen Rewe, aber der hat keine Lego-Hefte. So Aha. Und ähm, alles andere muss ich mit dem Auto hinfahren. Und wenn, wenn ich den Sprit einrechne, wird es schon kritisch, beziehungsweise den Strom einrechne, wird es schon kritisch. Und wenn ich dann meine Zeit, die ich dafür aufopfer, das zu machen, einrechne, ja. dann müsste ich wirklich eine große Menge Hefte kaufen, die auch weiterverkaufen, was einfach keinen Sinn ergibt. Deswegen ja, ja, mir reicht mein es, ein, meine eine zu haben. Ich bin zufrieden mit meinem Abo.
0: Die Figur ist ja auch dreimal in dem Set drin. Und das Set ist ja auch häufig reduziert. Ähm, ja. Der ATTE. Ja, deswegen. Ähm,
1: okay, ja, ja, schauen wir was, mal
0: ab, bis die erste Jurassic ja. Park. Nee, es gibt ja kein Jurassic ja. Park Heft.
1: <lacht> nee, ja, nicht mehr, glaube ich. Die hatten aber doch mal kurz eine Jurassic World-Serie gestartet. Ne? Ja, ich, ich glaube hätte, auch. Ich glaube, aber Wahrscheinlich aber ist es jetzt
0: die halt wo Jurassic World... Ja, ja nicht mehr relevant ist, auch vorbei.
1: Ja, also was, was, was Raui gerade schreibt, ähm, generell ist es natürlich irgendwie schade, das muss man wirklich sagen, dass, ich weiß, also es gibt da niemanden, den man wirklich anklagen kann, aber klar, da wird mhm. halt die Figur auf ein Heft gepackt und dann wird das Ganze verkauft und die Leute, die daran beteiligt sind, wissen, dass die Leute nur die Figur haben wollen oder zumindest 95 Prozent dieser Hefte, schätze ich mal, oder vielleicht, ist ja auch egal wie viel, aber viele dieser Hefte, die verkauft werden, landen einfach nur im Müll und die Figur wird halt abgemacht. Und dafür mhm. wird echt eine Menge Müll hergestellt und es wäre natürlich cool, wenn man andere Wege hätte, daran zu kommen. Aber ja. so ist es halt leider nicht. Und man muss halt auch leider sagen, also ich versuche manchmal diese Hefte zu lesen und sie sind nicht gut. Nee. Also die machen, ich will die nicht mal verschenken, weil die hätte ich als ja. Kind nicht haben wollen, das Heft. Ich hätte immer nur das Lego haben wollen und der Rest ist aber leider einfach Quatsch. Das ja. ist kein gutes, also wenn das jetzt Mickey Mouse Heft wäre oder so, wo man denkt, da sind coole Comics mhm. drin. Aber die Comics da drin sind wirklich nicht toll. So, und die Rätsel und die Sachen. Das ist halt cheap Content, der da gemacht wird und, ähm, es geht halt viel um die Figuren oder das Spielzeug darin. Das ist auch okay, aber.
2: Ja. ja
0: schade und da ist, ist es halt trotzdem, so insgesamt. Für, ja, genau. Für aktuelle Sets, hier. Für Lego, ja. Spielen zufällig, ähm, kommt, Cat Baines Raumschiff vor oder ich weiß es nicht, was auch immer ähm, gerade im Sortiment ist.
1: Okay, Steffen schreibt, dass er die Hefte in den Kindergarten gibt, ist jedes Mal der große Hit bei den Kids. Ja, okay. okay. Ja, vielleicht, sind, vielleicht bin ich auch einfach zu alt und ähm, find, kann mich nicht mehr da reinversetzen, wie ich es mm. als Kind gefunden hätte. Aber gefühlt finde ich, also wenn ich ein Mickey Mouse Magazin sehe, dann freue ich mich da heute noch drüber. <lacht> naja.
0: Vielleicht hast du einen anderen Bezugspunkt dazu.
1: Ja, stellt sich halt auch die Frage nach dem Sinn solcher Heftmassenware, ja Genau, generell stellt sich diese Frage aber, um, wann wann immer es sowas gibt. Genau. Äh, das war damals schon, ich habe früher ähm, ja hier Tabletop, Herr der Ringe Tabletop gemacht und da gab's äh, wie hieß das? Das hieß nicht, das hieß nicht Schlacht und Mittlerer, das gab so eine äh, Panini, nee war nicht Panini, Magazin, auf jeden Fall so eine Magazinserie, mhm. gab doch immer diese Sammelserien, wo man dann irgendwie die nacheinander kaufen konnte und ähm die habe ich halt auch gekauft nur wegen den Figuren die da drin waren so. und war dann ja, jedes eine, eine Figur waren.
0: oder war das sowas was sie was aufbauen war ich glaube das wurde nämlich auch schon hier angesprochen nee. ähm, vorher zu Jurassic Park dass es früher ah. so Dino Serien also gab es, nee nee, ja nee es war, war nicht zum aufbauen Stückchen.
1: also es war du konntest okay. halt auch einzelne Hefte kaufen aber ich weiß halt früher da waren halt Games Workshop Figuren drin mhm. und im Prinzip wenn du die direkt bei Games Workshop gekauft hast, waren die deutlich teurer als in diesen Heften. Und das hat halt auch ja. dazu geführt, dass wenn da ja. dann so Figuren drin waren, die für Army-Building getaugt haben, bisschen gegangen hast gedacht, geil, ich kaufe fünf Hefte. Weil mhm. bei direkt bei Games Workshop kostet das das Doppelte. Oder zumindest irgendwie ja. 50 Prozent mehr oder so. Keine Ahnung. Und deswegen, das ist nichts, nicht unbedingt was Neues. Ja. Ja. Strategiespiele in Mittelerde. Strategiespiele in Mittelerde hieß das, glaube ich. Moment.
0: Okay. Habe ich habe ich noch nie von gehört, aber ähm, die ganzen ja. tabletop headeringe sachen haben mich halt auch nie interessiert.
1: Oh, da finde oh, find ich jetzt noch hier alte alte Ausgaben, die bei Ebay verkauft werden. Witzig.
2: <lacht>
1: so, ich glaube, wir so.
0: beenden einfach mal das Magazinthema hier.
1: Ja, ähm, gerne. Sorry.
0: Nee, alles gut. äh, nur, ähm, ja, wir, wir können ja zumindest noch mal ein bisschen ähm, was zu Jurassic Park machen. Wir hatten ja eben jetzt die ganzen äh, Sets einmal durchgesprochen, ähm, die schon mal einen einen kleinen Überblick geben, was in dem Film so passiert ist. Ähm, mhm. Es gibt ja auch noch andere Sachen. Ich hätte zum Beispiel, wenn jetzt Lego sagt, ja, sie machen ein Jurassic Park Set, ähm, auch direkt hier an das, ähm, das alte T-Rex Verwüstungsset denken müssen, wo ja auch eine der ikonischsten Jurassic park Szenen gebaut wird, nämlich da, wo das Tor sich öffnet. Deswegen, wenn Lego wahrscheinlich was für 18 Plus gemacht hätte, also nochmal so ein Diorama, dann vielleicht auch eher irgendwie, wie das wie das Tor da drin ist, aber das hat natürlich wenig Spielwert und war auch damals ein sehr interessantes Set, weil Lego ja gesagt hat, wir bringen irgendwie, also ich glaube, die das Briefing an Mark Stafford, der das Set bei Lego designt hat, war den größtmöglichen T-Rex. Und damit sind sie dann dahingegangen. Ich glaube, Mike Psyche hatte früher schon mal einen T-Rex gebaut, den sie als Konzeptmodell genommen haben, wo sie dann ähm, ja, die Farbe geändert haben, wo sie dran rumgespielt haben, dass die Gelenke halten. Und dann ist dieses sehr sonderbare Set rausgekommen, wo einfach ein T-Rex drin ist, der viel, viel, viel zu groß ist für Minifiguren zu dem dann aber noch irgendwie was gebaut werden sollte, damit man auch erkennt, dass es Jurassic Park ist, weil nur an dem T-Rex hätte man es wahrscheinlich erkannt. Und deswegen wurde dann auch dieses Tor dazu gebaut, was in sich auch sehr ikonisch ist, aber alles eben halt viel, viel, viel zu groß für die Minifiguren. Und dann wurde das Tor genutzt, um auf der Rückseite, finde ich mal das skurrilste, dann verschiedene Filmszenen einzubauen. Also ich verstehe mal noch nicht genau, was, was Lego mit diesem Set versucht hat. Ähm, und ich
1: glaube, es war auch nicht so ein Riesenerfolg. Ich weiß nicht, kannst du das einschätzen? Nee. War das so? Also ich glaube auch nicht. Also so das, was ich ja. wahrgenommen habe, war nicht so toll. Das gab es dann ja auch ein paar Mal schon stark reduziert. Ähm, hat sich dann, glaube ich, auch immer ganz gut verkauft, weil die Leute natürlich auch die Figuren mm. haben wollten. Aber insgesamt sehe ich es auch so wie du, man wusste nicht so wirklich damit was anzufangen. Ja,
0: ja vor allem, weil wenn jetzt noch das passende Auto dazugekommen wäre in dem Crater äh, Maßstab oder so, irgendwie, das, dass es besser in, in, ineinander greift, aber ähm, ja, ich habe das nicht ganz verstanden. Was ich aber total cool fand, war, dass eben Minifiguren rauskamen. Und ähm, das war irgendwann 2019, als das Set rauskam. Und ich weiß noch ziemlich genau, ähm, dass äh, ich hatte irgendwie Jurassic Park immer mal wieder irgendwie gesehen und fand den faszinierend, den Film. Aber ich wusste bis dahin nicht, dass das ja alles auf einem Buch basiert. Und dann ist äh, jemand zu mir gekommen und hat gesagt, hier, liest doch mal das Buch. Und dann habe ich dieses Buch verschlungen, was auch ja. einfach ein echt cooles Buch ist. Es ist ziemlich, ziemlich grausam, weil wirklich diese ganzen... Ja, Mensch trifft auf Dino-Sachen, auch sehr detailliert beschrieben werden. Aber ich finde, alle, die, die den Jurassic-Park-Film mögen, die sollten sich das mal durchlesen. Ähm, finde ich total interessant, weil alle immer nur den Film kennen, aber niemand kennt das Buch. Und ähm, ich weiß
1: nicht, wusstest du, dass es
0: ein Buch dazu gibt?
1: Ich habe das jetzt kürzlich, also vor wenigen Tagen oder Wochen gehört. Kann sogar sein okay. von dir. Und ja. ähm, deswegen, nein, wusste ich nicht.
0: Okay, genau. Und äh, ich hatte das halt gerade gelesen und dann kam passend dieses Set raus und ich habe gedacht, hey, das passt ja super, jetzt bin ich gerade in diesem Jurassic Park Hype, ich habe gerade das Buch gelesen, bin wieder angefixt, jetzt den Film zu schauen um zu sehen, wie haben sie welche Szenen umgesetzt, was haben sie vielleicht geändert, ähm, ja, wie, wie hat ähm, Steven Spielberg das adaptiert und ähm, ja, habe mir dann das Set geholt und hatte damit natürlich dann schon mal einen guten Minifiguren Stamm, um loszulegen, dann gab es noch dieses äh, noch ältere Jurassic Park Set mit der, mit der Küche, wo dann die Kinder auch dabei waren. Ähm, ich äh, kann das, glaube ich, gerade mal kurz raussuchen. Und ja, das war dann für mich so der, der Startpunkt, dass ich gesagt habe, hey, ich äh, habe ein paar Dinos gesammelt. Ich habe ähm, die beiden Jurassic Park Sets, die es bis zu diesem Zeitpunkt gab, also wirklich nur die beiden, ähm, die hatte ich beide gesammelt. Und deswegen dachte ich mir, dann ist doch eine super Gelegenheit, da loszulegen. Ich zeige das gerade nochmal. Ich hatte hier in meinem Review damals das rausgesucht, das ist das andere Jurassic Park Set, was es früher mal gab. So in die Richtung könnte vielleicht auch der ähm, ähm, das Besucherzentrum gehen. Wir haben hier wieder verschiedene mhm. Räume. Vielleicht wird es ein bisschen interessanter. Ähm, ja, aber das war so der Startpunkt. Es gab dann noch so ein. Ich
1: glaube, das habe ich hier sogar noch. Sorry.
0: Ja. es gab da dieses Ding hier.
1: Stimmt, die habe ich auch noch.
0: Und ah, -Zeit ähm, Bricktober noch in Deutschland. Kam. Genau. Äh, wie ihr seht, ist das noch relativ unberührt, bis auf eine Figur, nämlich hier stand der gute Ian Malcolm. Und der war zwar auch in dem, ähm, in dem großen ähm, Rampage-Set drin, aber dann noch meine anderen Variante, weil hier hatte er halt so den das Hemd offen. Das ist immer ein bisschen ja. komisch, wenn man die dann so einer normalen Szene verbaut und dann war ich ganz gut vorbereitet und habe gesagt, hey, ich habe doch echt viele Jurassic Park-Figuren. Ich habe gerade das Buch gelesen, ich habe den Film gesehen, ich finde das alles cool. Warum baue ich nicht auch mal einfach was zu Jurassic Park?
1: Ja, übrigens im Chat äh, war eben, äh, haben viele Leute gesagt, ja, das Buch ist in der Tat super und war euch das echt nicht bekannt. Michael Crington ist ja nun bekannt, äh, ist ja nun nicht irgendwer. Ähm, ich hab, musste jetzt gerade tatsächlich googeln und man muss ja sagen, Michael Quinton war nicht irgendwer. Der Mann ist 2008 gestorben. Ähm, das war, glaube ich, also. Christian. Es war das einfach. Ja. Oh, Christian, Entschuldigung, ja. Ich habe da irgendwie ein N reingebracht. Michael Chris, Christian. Ähm, das war, glaube ich, einfach. Also, 2008 war jetzt nicht vor unserer Zeit, aber alles rund um Jurassic Park war vor unserer Zeit und dann. In den Medien wurde bestimmt überall geschrieben, ja, die Verfilmung von dem Buch kommt mhm. jetzt raus. Aber ähm, das, ja, ich glaube, vielleicht muss man dafür äh, mal gut zehn Jahre älter sein als wir, ähm, um das so richtig auf dem Schirm zu haben.
0: Ja, ich auf dem, auf dem Buch, was ich gelesen habe, war natürlich auch so ein Sticker drauf. Hier Inspiration oder das Buch ähm, zum bekannten Film oder so. So ähnlich wie wahrscheinlich auch der Herr der Ringe vermarktet wird, wenn halt einfach der Film dann noch mehr Leute erreicht und vielleicht auch ein anderes Publikum als das Buch vorher, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, ähm, ja. sich das anzuschauen. Äh, ja, da, ähm, damals, was Mox anging, gab es ähm, gab es ein paar Leute, die haben eine Harry-Potter-Vignettenserie gebaut und ähm, das Konzept kommt ja euch wahrscheinlich bekannt vor, weil ich das jetzt schon mit der Ringe auch nochmal gemacht habe, aber meine ersten Vignetten habe ich dann 2019 zu Jurassic Park gebaut. Mal schauen, wie ich das hier am besten einstelle, damit ihr hier am besten möglichst viel seht davon. Und ähm, bin da ein bisschen naiv einfach rangegangen, habe gesagt, hey, ich baue jetzt so Vignetten. Ich war damals noch nicht so strikt, was die Größe anging. Die ist jetzt zum Beispiel jetzt ein bisschen größer. Aber ich fange einfach am Anfang des Films an, baue die erste Szene, die mir gefällt Poste die und dann baue ich die nächste Szene und dann poste ich die auch so. So dass ich mich einfach so da durchgearbeitet habe. Ähm, da habe ich dann auch viele, äh, viele <lacht>, ähm, Sachen gelernt und deswegen auch vielleicht an meine Hellringe-Serie ein bisschen anders rangegangen. Ähm, aber ja, das, die erste Szene ähm, zeigt halt äh, die beiden Hauptcharaktere, wie sie ähm, da äh, noch ihrem Job nachgehen, nämlich ähm, Dinosaurier-Skelette aus pinseln Und das gibt natürlich eine super Möglichkeit schon mal, also im Film wird ja super äh, angeteasert, so okay, hier, die graben schon mal den Raptor aus und so und das kommt ja dann alles später, ähm, beziehungsweise treffen dann den Raptor in echt und ähm, das fand ich natürlich auch cool, das als Lego-Szene umzusetzen und ähm, ja, so eingesandete ähm, Skelette sind immer eigentlich eine ganz coole Sache, die man bauen kann, weil man braucht eigentlich nur so die die paar Knochen und schon erkennt man, da ist was im Sand, da ist was interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich ja noch an dieses hm. Ding erinnerst. Das ist auch, hat eine einen Auftritt im Nein. Film. Das ist nämlich so die ein... Ist auch das auch lange Gerät, her, dass ich den
1: Film geguckt habe, ehrlich mit gesagt. Mit dem sie
0: also. so Schallwellen, also wenn ich es richtig im Kopf habe, in den Boden senden und die durch die Resonanz ah, wird ja. dann ermittelt, wo... Skelette aufhalten können und ich glaube, das wird noch so als total moderne Technologie ähm, dargestellt oder zumindest wird auch irgendwie so angedeutet, ja in Zukunft werden die bestimmt dann einfach das scannen können und wissen dann genau, wo, wo welche Skelette liegen und ich glaube, so falsch liegen sie damit gar nicht, aber ja, dieses antike Gerät wird da noch äh, benutzt und ähm, was auch sehr wichtig in der Szene ist natürlich, dass die Sonne die ganze Zeit knallt, das heißt, die haben irgendwelche Schirme, Pavillons und ähm, diese Abdeckung aus Pappe über den über den Monitoren, damit sie überhaupt was sehen können. Ja, ja. insgesamt äh, verschiedene Teile. Ich ähm, werde jetzt nicht auf jedes Detail in einer den Vignetten eingehen können, aber äh, hier habe ich noch die Haare von, ähm, von den alten Großkugelkopffiguren verbaut. Fabulant, äh, ich, oder?
1: Oder was ist das? Ach nee, hm? ich dachte, es wäre ein Fabulant-Kopf oder so. Nee, das ist,
0: ist das älter als Fabuland? Das ist auf jeden Fall so die ersten... Ich meine, es ist noch älter als Fabuland, weil das waren ja die ersten Versuche von Lego zu sagen, hey, wir haben Figuren, die man irgendwie bewegen kann. Und dann hatten diese großen, ja. gelben, runden Köpfe, aber der Körper ja. bestand aus zweimal x 2 Steinen. Und dann gab es mal ein, zweimal x 2 Stein, wo dann so die Arme dran waren. Ähm, ja, im Chat wird auch geschrieben, deutlich älter. Und äh, da gab es halt dann die, die Dutt-Frisur der Oma. Und das sieht halt irgendwie aus wie ein, ein, ein Stein. Und äh, deswegen hat er das hier in das Modell geschafft. Ich springe direkt auch mal weiter. Äh, falsche Richtung. <lacht> dann waren da diese Rieseninsekten. Nee, äh, das ist ein anderes Mock, was ich äh, vorher schon mal gebaut habe. Ähm, Jonas, dann geht's du weiter.
1: Weißt, du weißt nicht, wie witzig das, was du gerade gesagt hast, in Bezug auf Jurassic World Dominion ist. Und dann waren da diese Rieseninsekten. Entschuldige okay. bitte. Ich werde jetzt nicht weiter drüber nachdenken. Nein, alles gut.
0: <lacht> um. Ja, äh, am Anfang, das merkt man jetzt so ein bisschen noch, war ich sehr kleinteilig unterwegs. Also es ist dann so, man schaut sich den Film an und denkt sich wirklich bei jeder Szene, ah, das ist doch cool zu bauen, ah, und da habe ich richtig Bock drauf und ah, dann kann ich hier diesen Charakter hinstellen und ähm, ja, hier ist es dann so, dass äh, der, der Hammond kommt ja dann zu deren Ausgrabungsstätte und ähm, lädt die ein auf seine auf seine Jurassic Park Insel als Experten und ähm, eigentlich ist die Szene jetzt nicht so mega mega wichtig für die Geschichte, aber ich glaube, ich mochte einfach diesen diesen Camper, den man von innen sieht und deswegen wollte ich den gerne bauen. Ja. Ähm, es ist schon ein sehr großer Camper, ist noch so ein bisschen angedeutet, hier mit den runden Wänden, dass man sich im Inneren eines Wohnwagens befindet, aber ich konnte mich natürlich ein bisschen austoben, was die Innenausstattung anging. Ich glaube, oh, du ähm, ja, genau, hier hinten links in der Ecke Modulex-Steine, die man dann da so reinpacken kann, weiß nicht, als Gewürze oder so und dann eben auch so Details wie, äh, ja, so ein Mikroskop oder so, äh, die sehr viel Spaß machen zu bauen und einen ersten den Kühlschrank, den ich danach auch als ähm, Startpunkt nehmen konnte für meine Stonewalls-Zimmerserie, ähm, Es geht ah, auch ja. in die Richtung. Genau, ich habe auch bei dieser ganzen Vignettenserie natürlich keine Kosten und Mühen gescheut ähm, und nur, nur die besten Teile für euch verbaut. Äh, neue Charaktere tauchen auch auf in dieser Szene. Ähm, das ist auch, äh, glaube ich, mittlerweile oder war zwischendurch auf jeden Fall so ein, so ein Meme, dieses Dachsen, Dachsen, We've Got Dachsen here, See, Nobody Cares, ähm, wo Nedry sich mit dem eigentlich inkognito unterwegs den äh, Doxen da trifft, der ihnen ja, eben diesen Auftrag gibt, auf der auf der, im Jurassic Park die ähm, Dino-Embryos zu klauen. Und ähm, weiß ich nicht, die, die Szene ist jetzt auch nicht so oh, mega wichtig, aber ich fand es wichtig, die Charaktere mal einzuführen. Und ja. ähm, dass man nicht nachher sagt, okay, wer war denn nochmal, dieser Nedry, weil der dann erst ganz spät auftaucht, wenn er dann, sage ich mal, schon direkt irgendwie von einem von Dino verspeist wird. Und so eine Szene gibt natürlich einem auch die Möglichkeit, so ein paar Details zu bauen, wie jetzt hier zum Beispiel diese Stühle, wo ich gerne irgendwie einen Sandgrün bauen wollte, und da gibt es ja gar nicht so viele Teile in Sandgrün. Und dafür guckt man sich den Film dann sehr genau an und merkt dann, ja, im Hintergrund steht da irgendwie so eine Gitarre rum. Und ja, da nimmt man halt alles, was man kriegen kann, und, ähm, ja, das, äh, ich glaube, mein Teil ist auch irgendwie dieser Schirm. Da ist so ein Wagenrad unten drunter, wo dann die Minifigurenhände mhm. dran sind, um so, ein, ja, das ein bisschen interessanter zu machen. Ja, und der einring Ring hält den Schirm. Also das ist, <lacht> ich würde mal sagen, eine illegale Bautechnik, die ich niemandem empfehlen würde, weil, ja, diese beiden Baseballschläger da so in den Ring zu stecken, dass die halten... Das ist schon ein bisschen, bisschen nervig und äh, <lacht> damals war ja. ich noch sehr experimentierfreudig unterwegs, was solche Techniken angeht.
1: Do not try this at home, kids, please. Ja. We are professionals and or idiots. <lacht> Irgendwie so war es, glaube ich, bei Jackass.
0: Wir machen einen kleinen Zeitsprung und sind auf der Isla Nubla. Heißt ähm, wirklich so? ich. ich, ich, ich. Ich, ich habe sogar im Titel stehen. Oder? Ja, Isla Nublar. Ähm, und äh, wir sehen, wie die Raptoren schlüpfen. Ist auch eine sehr wichtige Szene. Dazwischen landen sie natürlich noch und treffen eigentlich den, das erste Mal den Brachiosaurus. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem, wenn man halt Vignetten baut. Ich hatte ja eigentlich die Idee, mich so sehr an diesem Vignettenstandard, den ähm, ursprünglich Marcel und dann die ganzen anderen ähm, Teilnehmer der Harry-Potter-Vignetten-Serie so ein bisschen etabliert hatten, also eben 14 mal 14 Noppen, also 12 mal 12 plus schwarzen Rand. Ähm, mich daran zu halten, hat das natürlich direkt mit der ersten Szene auch gebrochen, mhm. wollte das aber eigentlich immer die Ausnahme lassen, weil, ja, ich gemerkt habe, es macht viel mehr Spaß, wenn ich, wenn ich klein bauen kann, also wenn ich mich halt wirklich auf so einem kleinen Maßstab austoben kann. Und da ist natürlich ein Brachiosaurus genau das Gegenteil von, also zu sagen, hey, ich baue einen riesen, riesen Dino, also den, sag ich mal, den größten Dino, den die da in diesem Park haben, und pack den auf so eine Vignette. Das ist natürlich immer schwierig. Bedeutet eigentlich immer, dass man den den Dino dann so anschneiden muss. Und ähm, das habe ich zwar gemacht, aber nicht so gerne. Deswegen springen wir jetzt hier direkt in das Forschungslabor und schauen an, wie die Dinos schlüpfen. Und ich habe das mit der, ähm, der Frosch-DNA ein bisschen wörtlich genommen. Mhm. Nämlich, um halt den schlüpfenden Dino zu zeigen, hatte sich angeboten, zwischen die beiden ähm, Eierhälften dann ja einen beigen Frosch zu, zu stecken, der gerade so seinen, seinen Kopf daraus streckt und äh, vielleicht mal ja. zu einem großen Raptor wird.
1: Man weiß es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Freut mich, dass euch die Modelle schon gefallen. Ja, so ein paar Details angesprochen, wie zum Beispiel das rote Geländer. Ähm, das, man merkt halt im Film so, ja, welche, äh, welche Designsprache die benutzen oder was äh, so Markantes für die Szene. Und irgendwie haben die halt da immer diese roten Geländer. Aber das hat jetzt hier nicht in die Szene gepasst. Deswegen muss man dann so ein bisschen sich überlegen, wie kann ich das trotzdem reinbringen? und habe dann das hinter die Fenster gepackt und dadurch dann die Szene noch ein bisschen interessanter gemacht, als wenn jetzt wirklich die, äh, ja, die Wände komplett grau gewesen wären. Ich glaube, mein äh, Lieblingsdetail ist aber auch irgendwie diese Lampe. Ähm, ich mag das irgendwie dann immer so Kabel zu bauen, weil man das sonst in der Lego-Welt so gar nicht sieht. Und ähm, ja. habe natürlich auch diesen kleinen Roboter gebaut, der ihnen immer die Eier nimmt und so ein bisschen wendet. Das ist ein bisschen so. Bisschen genau, man könnte natürlich hier super das, das neue. Ei aus der Lego-City-Welt nehmen, müssen halt immer bedenken, bei allen Mogs sind halt von 2019, das heißt, sind schon fast vier Jahre alt, seitdem sind viele, viele neue Teile rausgekommen, die man bestimmt super verbauen könnte, ähm, aber die ich damals halt noch nicht hatte. Und äh, deswegen muss man immer die, die Mocs auch so ein bisschen in Relation setzen und ja, ein Sticker, der es ins Modell geschafft hat, weil er auch aus diesem T-Rex Rampage-Set stammt, ist der hier. Ähm, sonst habe ich versucht, irgendwelche bedruckten Teile zu verwenden, ähm, aber hier war es einfach zu passend, dass eben auf diesem Sticker die, die Insel dargestellt wird und ja, wir sehen Nedry, wie er Butterfingers äh, hat, zumindest laut Hammond, und äh, irgendwie seiner Arbeit nicht nachkommt und da sitzt und äh, Snacks isst. Auch hier haben wir wieder diese, diese roten Geländer, die irgendwie markant für die Szene sind. Ich habe versucht, Hemm in seinen Stab zu geben, in dem oben noch ähm, diese in Harz eingeschlossene Moskito-Insekt drin ist. Ähm, ja. Ah ja, hier sehen wir auch schon mal äh, die, die Rasierschaumflasche, äh, die stimmt, immer, wenn ja. Nedry in einem Modell vorkommt, auch mit dabei ist. Das hier links ist übrigens so ein Server, den man in einer Einstellung sieht. Das ist auch nicht das Spannendste, aber man nimmt dann immer da an.
1: Kommt der später noch mal zum Einsatz? Nee, ne, sie sind nur noch mal später an dem PC, glaube ich. Mmh,
0: der ja, ich glaube, der Server mit. wird nicht gezeigt. Also vielleicht wird er gezeigt, wie er ausgeht oder so, aber den Strom anschalten tun sie woanders.
1: Nee. Genau, aber sind, aber sind sie nicht noch mal irgendwann an so einem Stromkasten-Rack? Genau, sind, sind sie. Das,
0: das kommt gleich noch. Okay. Äh, Maintenance. Da. Genau, die, ah, ja. die Void-Fliese Standleute der Simpsons-Sammelserie.
1: Ach stimmt, das ist dieser Ausweis <lacht> von oh, wie heißt der noch? Das alte Dude. Ich weiß nicht, kenne ich, kenn
0: ich mir Simpsons nicht aus, ich weiß nur, dass sie sehr günstig waren, die Figuren und daraus einige bedruckte Teile. Kann ist nicht sogar hier die Dose auch bei Simpsons her? Ähm, ja. Äh, übrigens, wenn ich dann Star Wars Sets kaufe, dann enden sie meistens so hier. Ähm. Lukas, dann, dann wird halt hier der, ja. der Helm von dem imperialen Offizier oder was auch immer.
1: Sieht aus wie ein ähm, AT-Pilot oder so, Ja, genau.
0: Wird dann zusammen ja. mit, ähm, mit dem Cowboy-Halstuch ähm, wird das zum Papiermüll ein. Ziemlich witzig. So. Jetzt kommt die Szene, die sich auch alle als Set wünschen würden. Nämlich, äh, ja, die die Szene, bevor der T-Rex die Ziege frisst. Hier ähm, fahren sie schon mal vorbei. Ich glaube, die Szene hatte ich auch schon mal gezeigt, um äh, meinen äh, Ford Explorer mit dem mit der Lego-Variante zu vergleichen. Ähm, deswegen auf das Auto werde ich jetzt nicht so mega genau eingehen. Das hatten wir ja schon im Stream. Ähm, aber äh, ja kann ich schon mal noch ein bisschen die Wildnis zeigen wo ich mir austoben konnte das war wirklich glaube ich auch der Punkt wo ich am meisten Spaß hatte diese ganzen verschiedenen Pflanzentypen irgendwie nachzustellen und mit den ja Pflanzenteilen die Lego so bis dahin rausgebracht hatte ähm, für ein ja für ein tolles Blattwerk zu sorgen dass das ist so richtig schön schon wie dichter Dschungel wirkt. Und man hat ja auch gar nicht so viel Platz auf so einer Vignette. Das ist jetzt wieder ein bisschen größer. Ich habe die Ausnahme eigentlich immer gemacht, wenn dann ein Auto oder ein Dino drauf ist. Dann habe ich mir erlaubt, das ein bisschen größer zu bauen. Aber hinter dem mhm. Zaun ist jetzt nicht so viel Platz. Und in diesen paar Zentimetern wollte ich möglichst dichtes, dichten Dschungel darstellen. Ja. Wenn man einfach wirklich das Gefühl hat, ah, dahinter herrscht die Wildnis und dahinter ist es gefährlich. Und da waren diese Palmenblätter natürlich perfekt für. Das kam damals, glaube ich, erst nur in dem 4-Plus-Set raus. Deswegen, äh, immer wenn 4-Plus-Sets irgendwie kritisiert werden, ist es mal richtig toll, dass die Teile darin alle bedruckt sind. Und ja, ähm, es gibt jetzt, glaube ja. ich, auch mittlerweile schon anderen Sets, aber ja, da konnte man an eine 2 2 fliese kommen, wo so ein schönes ähm, ja Elektrizitätssymbol drauf ist. Ja, freut mich, dass der Dschungel so gut ankommt. Ich habe mir auch sehr genau diese... Also man guckt sie ja wirklich details dann haargenau an und ich ähm, ich denke mir auch immer, dass das machen andere Leute sicherlich auch, wenn sie sich dann ihre Mox anschauen, aber ähm, fragt mich dann manchmal, bin ich jetzt vielleicht einer der wenigen Menschen, die sich diesen Poller so genau angeschaut haben, weil ähm, die wenigsten Leute sich natürlich jetzt den Film angucken und genau schauen, ah ja, wie ist denn die Beleuchtung da oben, die Signalleuchten, wo sind die da und... Ähm, dann sind da immer diese komischen Ringe, die auch bei irgendwelchen Hochspannungsleitungen sind. Ich glaube, die sind ja irgendwie zum Isolieren ja. oder so. Und ähm, ja, all diese Details versucht man irgendwie dann äh, unterzubringen, wenn man halt äh, nicht so viel Platz hat und äh, hängt sich dann ja gerne an solchen Kleinigkeiten auf. Zufällig hatte übrigens Lego vorher auch ähm, diese silbernen ähm, Hoses als Zaunelemente äh, benutzt für ihre eigenen Jurassic World-Sets, das war sehr praktisch, weil das ist natürlich einfach ein perfektes Teil, um, ja, diese Hochsicherheitszäune da nachzubauen. Ja, vielleicht den Punkt direkt schon mal ansprechen, weil jetzt natürlich gesagt wird, warum sehen die Lego-Sets nicht so aus? Ähm, weil die dann sehr wenig, also das Modell hat keinen Spielwert. Null. Hm. Außer vielleicht, ja, genau. kann das auch da vorstellen und ich kann es nicht davor vorstellen. Aber es gibt ja nicht mal die Möglichkeit, also es ist jetzt nicht mal ein T-Rex dabei, an dem man die Ziege verfüttern könnte oder so. Und ähm, äh, dafür ist halt, die die Modelle sind halt sehr dicht, also sehr viele Teile auf sehr kleinem Raum. Und ähm, wenn man das günstig anbieten würde, dann würde es vielleicht Leute freuen. Aber wenn man das zu dem aktuellen Teilepreis oder in der aktuellen Preisspanne anbieten würde, wie Lego-Sets halt sonst so aktuell gepreist sind, dann ist es einfach viel zu teuer auf so einem kleinen Raum und dann kann man mit den Teilen viel effizienter arbeiten, so wie Lego das halt in ihren Sets macht und dann bessere Produkte rausbringen kann, an die ja, ein besseres preis leistungs
1: haben. Die Bauanleitungen werden zudem wahrscheinlich extrem frustrierend Ja, an also an einigen Stellen genau, und wenn man ich könnte hier das Set niemals abstauben, <lacht> ohne dass es komplett auseinanderfliegt.
0: Genau, also meine Modelle sind ja hier überhaupt nicht auf Stabilität oder so optimiert. Also man schaue sich zum Beispiel hier den, den Boden an. Mir war es natürlich wichtig, äh, diese, diese Rille einzubauen, an der der, mhm. ähm, äh, der, der Ford Explorer entlang fährt. Ähm, und um die Szene dynamischer zu machen, ist die halt nicht einfach gerade. Das wäre einfach gewesen. Sondern sie ist halt schräg da drin. Das bedeutet aber, dass man hier überall irgendwelche Slopes haben muss, und diese ganze untere Ebene, man sieht, dass es hier nur zwei Platten hoch, ist quasi ein Rahmen, der auf den Boden gelegt ist. Und dann sind alle anderen Teile da reingelegt worden. Das heißt, das, das ist nichts Gebautes, sondern das ist... Man äh, kann
1: es nicht mal hochreden, <lacht> ja.
0: Nee, also man hätte irgendwie wahrscheinlich was drunter bauen können, aber dafür hatte ich in dem Moment nicht mal die Zeit oder die Lust, sondern das war einfach nur gebaut. Haben die Figuren
1: mit mit Beinen stimmt's. so in den Jeep reingepasst, ja. wie sie da sitzen? Das, okay. das passt ich, Mensch, äh... Ja, es wird natürlich gerade wieder viel darüber diskutiert, wie es ist, ähm, dass halt die die Sets halt sich nur an Kinder richten, dass halt Spielsets sind und nicht äh, für Erwachsene. Ja, zusätzlich Sets für Erwachsene wäre sicherlich cool gewesen, aber ich verstehe schon, dass Lego als Spielzeugfirma dieses mhm. thema jetzt nicht nur an, an äh, Erwachsene verfüttert. Ja. ja,
0: wahrscheinlich sehen sie da halt, dass ihren Soll schon erfüllt dadurch, dass sie das 18-Plus-Set im letzten Jahr rausgebracht haben. Was,
2: was weiß, wenn ja, mehr L4 oder Schreien weniger viele Sets für
1: Erwachsene gerade ja. rausgebracht. Ne? Also ähm, wir können uns echt nicht beschweren, dass zu wenig Sets für Erwachsene kommen würden aktuell, finde ich. Genau.
0: Hier ist nochmal das Fahrzeug. Also man kann wirklich auf die auf die Noppen da uh, die Figuren setzen. Dann können die sich hinsetzen. Es ist noch ein bisschen wichtig, glaube ich, wo die sitzen. Aber dadurch, dass dann ja das Glasdach wirklich auch so gebaut ist, dass dann kriege ich das jetzt da rein. Ähm, dass die Figuren von unten quasi ihre Köpfe da so reinstecken können, ähm, hat das ganz gut funktioniert. So. Da finde ich auch, dass Lingo echt einen guten Job gemacht hat, das Auto nochmal äh, mit, mit offiziellen Techniken einzufangen. Und ähm, hatte ja dann schon mal gezeigt, wie ich dann meine Version von 2019 mit den neuen Teilen ein bisschen optimiert habe oder so ein, so ein Mischmasch, Mischmasch aus beidem gemacht habe. So, wir springen aber mal weiter zu 10... Sieben, das ist äh, die erste Szene, die ähm, so ähnlich als Dego-Set kommen wird. Ähm, nämlich auch hier ist wieder Triceratops krank und liegt da rum. Und ähm, hier habe ich jetzt mal, weil wir eben uns auf einer Vignette bewegen, die limitierte Ausmaße habe, habe ich das genutzt, zu sagen, ich muss nicht diesen ganzen Dino bauen, sondern ich baue jetzt nur den Kopf. Und äh, das reicht dann, um darzustellen, dass der Dino die nur krank ist. Also vielleicht ist er auch krank, weil die Hälfte fehlt, aber nee, eigentlich ist er krank, weil er halt eben diese Beeren gegessen hat.
1: Ja, eigentlich ist er krank, weil er die Augen von einem fantastischen Tierwesen hat.
0: Ja, genau. Das ist äh, dieses, ähm, dieses Nashorn-Typ, ja, Nas ja. genau, Nashorn-Wesen ja. da. Ähm, aber es hat ganz gut gepasst, so ähm, dass man dann halt ja bedruckte Augen da hat, die man verwenden kann dann natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man so gesagt ich baue halt ein Dino in Dunkelbraun. Dunkelbraun ist mittlerweile viel mehr Teile, aber ist immer noch begrenzt, die Teileauswahl. Und ähm, ja, habe ich versucht, das Beste draus zu machen. Ja,
1: Thomas fragt gerade, warum Lego nicht schon früher Playsets zu Jurassic Park gepackt hat, äh, gemacht hat, wenn Kinder doch die Zielgruppe sind. Ähm, also, ich glaube, ein bisschen haben wir eben schon drüber gesprochen, aber also Lego hatte ja immer jetzt seit Jahren die Jurassic-World-Filme, die vermarktet werden. Und das wird ja dann, da entscheidet Lego ja nicht selber, hey, wir machen jetzt was, wir glauben, was sich verkauft, sondern dann werden Sets verkauft, um den Film zu vermarkten und der Film in die Kinos gebracht, um Spielzeug dazu zu verkaufen. Und das wird dann immer abgesprochen, so zum aktuellen Film gemacht. Und jetzt gibt es halt keine Jurassic-World-Filme mehr und die Lizenz für Dinos... Ähm, bei Lego wird aber vermutlich immer noch bei den Produktionsfirmen oder den Rechteinhabern irgendwo liegen. Ähm, dementsprechend hat Lego jetzt auf einmal die vielleicht eher eine freiere Wahl und kann sich jetzt denken, na gut, dann machen wir doch mal Jurassic mhm. Park, weil andere Dinos, also Dinos brauchen wir im Programm, Dinos gehen immer bei Kindern. Ähm, warum dann nicht zurück zu Jurassic Park? Das kaufen die ganzen Erwachsenen auch noch. Ja. So ist meine Theorie, also jetzt ohne Insiderwissen. Stelle ich mir das vielleicht so oder so? ja auch vor. wirklich
0: Jurassic World auf die Zugang hat und gesagt: Hey, ist 30-jähriges Jubiläum, wollt ihr nicht da was machen? Und dann gesagt, ja, perfektes ja. Timing. Könnte natürlich auch sein, ja. Der Knebelvertrag zu Jurassic World-Film ist vorbei, also so ungefähr vielleicht. So, ja, ähm, und die. Ich habe <lacht> <lacht> hab das Set in zwei Teile geteilt, nämlich natürlich musste ich ihn auch bauen, den großen Haufen Dino-Dung, ähm, der ja natürlich natürlich auch auf eine Vignette muss. Und äh, wann bekommt man schon mal die Möglichkeit mit Ernsthaftigkeit eine Vignette zu bauen, die einfach nur ein großer Haufen Scheiße ist. Also ähm, <lacht> das kannst du keinem erzählen und ähm, ich freue mich immer noch, ähm, wie, wie viele... <lacht> positive Kommentare ich zu einem Haufen Scheiße auf Instagram bekommen habe. Also das ist äh, legendär. auch
1: bestimmt viele viele gute Gags dabei, wie this is shit oder so. Natürlich. Ich hoffe, sonst mache ich ja. den gleich noch im Zweifelsfall. Ja,
0: also wir haben natürlich auch Ian Malcolm, bei dem ich auch versucht habe, ähm, das darzustellen, wie er halt gerade seine Brille abgenommen hat. Ähm, deswegen ja diese, diese Skibrille in seiner Hand ähm, Im Hintergrund habe ich versucht, den, ich glaube, es ist äh, westindischer Flieder oder so, ähm, den er aus Versehen gegessen hat, Na klar. Ähm, ja. darzustellen. Und äh, worauf ich sehr, worüber ich sehr glücklich bin, ist, dass ich ähm, diese Minifigurenarme auch wieder aus The simpsons sets hatte. Nämlich, dass die mhm. unten gelb sind, was ja eigentlich bei fleischfarbenen Figuren total doof ist, weil warum sollten die gelbe Hände haben, aber hier super gepasst hat. Weil es dann so aussieht, als hätte sie wirklich ihre gelben Handschuhe an, mit denen sie dann halt in diesem Haufen ähm, ja nach der Grund oder nach der Ursache sucht, weswegen es dem Dino schlecht geht. Ja, also hier haben wir schon mal einen Vorgeschmack, wie das vielleicht aussehen könnte. Ich denke, ein Lego baut das ein bisschen einfacher, aber schauen wir mal, ob Legos oder mein Haufen Scheiße größer ist.
1: <lacht> Bin gespannt.
0: So, es geht äh, weiter in der Geschichte. Ähm, Nedry klaut die äh, Dino-Embryos. Ähm, das ist so eine Szene, die im Film auch sehr durch die Lichtstimmung funktioniert. Also es ist dieses blaue Licht und dann sieht man diese Glaswände. Und das ist auch mal sehr schwierig, dann irgendwie einzufangen, weil im Endeffekt sind alle Vignetten ja clean beleuchtet. Das heißt, diese, diese Stimmung muss man dann irgendwie einfangen, wie zum Beispiel hier, dass ich gesagt habe, ich verbaue halt bewusst diese Trans-Light-Blue-Scheiben, weil die dann dafür sorgen, dass man das Gefühl hat, da ist so ein blaues Licht, obwohl dann nirgendwo Licht ist. Ähm, dann muss man sich dann ein bisschen verabschieden von alles exakt so zu bauen, wie es im Film ist, weil dann hätte man, ist dieses Laborherz sehr langweilig. Aber ich fand es irgendwie eine interessante Komposition, ähm, diese diese Embryos oben auf so eine Empore zu packen, dann hat man ein bisschen Höhe, mit der man arbeiten kann und hat halt auch noch so eine Balustrade, die man bauen kann und ja, dann so verschiedene Level, auf denen was passiert. Ähm, oben sehen wir dann ja die die Embryos, das sind so Technik-Zahnräder, ähm, in die man dann Dinge reinstecken kann, in diesem Fall eben diese Spritzen, so dass dann ja, das äh, so ein bisschen das nachahmt, äh, wie diese ähm, diese Dino-Embryos dann in im Kühlschrank gelagert werden. Das Ganze wird dann hier von so einer dunkelblauen Balustrade eingerahmt. Ähm, und weiter unten sehen wir noch so ein bisschen, wie das in dem Labor aussehen könnte mit so einem Computer und äh, dem obligatorischen, äh, was ist das, ist das ein erlenmeyer Ich glaube, ja, ähm, der da steht und äh, ja. quasi das Inbild von hier wird Wissenschaft betrieben äh, darstellt. <lacht> ah, der, der Boden fällt auf. Ja, da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass ich da so eine relativ einfache Lösung gefunden habe, den interessant zu machen. Ähm, und äh, ja, so sandblauen Boden fand ich irgendwie passend in so einem Labor. Das ist, ist nicht grau, aber es ist auch nicht bunt. Und mhm. äh, als ich dann gesehen habe, dass es diese einmal zwei Steine mit den Riffeln gibt, habe ich mir davon einige besorgt. Ähm, die kann man ja dann sogar noch schön drehen und hat dann, ähm, wenn man möchte, so verschiedene Effekte. Äh, ja, deswegen die äh, funktionieren sehr gut mit dem, dem Beleuchtung und sorgen dann für interessanten Effekt. Wo genau, da wird auch
1: gebaut wird gerade gefragt.
0: Das ist ähm, wahrscheinlich der absurdesten Teile Verwendung, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich versuche mal gerade Demonstrationsmaterial zu besorgen. Okay. Ähm, weil man sonst, äh, ja, ich habe jetzt hier nicht, keine ganze Figur, aber äh, eine Kiste, die ähm, ups, äh, zum Beispiel dieses drin ist, vielleicht kennen das einige schon, das ist nämlich der Kopf von einer Lego-Technik-Figur. Und Lego-Technik-Figuren gibt es heute nicht mehr, aber früher gab es die in manchen Techniksets, und man konnte die auseinandernehmen. Ich habe leider keine ganze hier drin, sondern das ist, ähm, weiß ich nicht, die Teilesammlung von Hannibal Lecter, der, der die einzelnen Teile von diesen Technikfiguren sammelt. Und unter anderem hatten die Arme, die dieses System haben, was eigentlich auch nicht wirklich mit Lego kompatibel ist. Ähm, aber, äh, ja, was man zerstörungsfrei auseinandernehmen kann. Also man kann Ganzen Teile da rausziehen, könnte sie wieder da reinbauen. Deswegen ähm, hatte ich damit kein Problem, das zu machen, weil wenn ich die Technikfiguren bräuchte, dann könnte ich sie wieder zusammenbauen. Und dann gibt es eben diese schwarzen Technikfigurarm-Dinger. Und das erste Mal, als ich das in der Hand hatte, habe ich direkt gesagt, dass sieht aus wie so eine Überwachungskamera. Und ja. dann hat das jahrelang immer in meiner Kiste gelegen und irgendwann kam dann diese Vignette. Und dann konnte ich endlich sagen, jetzt äh, baue ich aus diesen technik Technikfigurarmen Sicherheitskameras und äh, ja, so sind sie da gelandet. Mm. Ist übrigens auch sehr frickelig, weil, ähm, wie schon gesagt, das ist nicht im Lego-System. Das heißt, dieser kleine Pin, an dem äh, das befestigt ist, der ist ein bisschen dünner als eine Bar. Das heißt, den vernünftig zu befestigen ist auch äh, quasi unmöglich. Ähm, und deswegen äh, definitiv nicht nachbaugeeignet. Ja. Das äh, ist, glaube ich, die Szene. Merkt so ein bisschen, ja, wie er den Kontrast eben außen, äh, Landschaft gebaut, jetzt wieder in. Und wir springen für die nächste Szene wieder raus in den Jurassic Park und zu einer wieder größeren Vignette, die wir uns, glaube ich, auch schon mal genauer angeschaut haben, als es um den Lego T-Rex gab, der, der ja. im Set drin ist, weil, ja, da habe ich auch schon mal meine eigene Variante gebaut und ähm, mir war sehr wichtig, dass ich den kompletten T-Rex bauen kann, da hatte ich irgendwie Lust drauf, deswegen war klar, ich muss die Szene ein bisschen größer bauen, damit der dann auch wirklich zur Geltung kommt ähm, und, ja, einen adäquaten Zaun auch dahinter hat, den er dadurch brechen kann.
1: Hast du da ähm, quasi deine andere Vignette nochmal nachgebaut und die als Grundlage genommen, um die gleiche Stelle wieder zu bauen? Oder bist du dann anders rangegangen?
0: Das ist eine komplett neue Vignette gewesen. Die ist auch ein Ticken größer, du meinst jetzt, äh, als der die mit der Ziege. Genau, ja. Ähm, nee, genau ich meine, also, das
1: ist schon eine andere, ist, mh, ist schon klar. Ja. Aber hast du dich da an den, also dieselben Bautechniken verwendet? Genau. und gesagt, ich will ja. das genauso wiedererkennbar haben. Also jetzt zum Beispiel genau. mit den, äh, den Stromleitungsteilen oben da dran. Ja.
0: Genau, das hast, äh, hast du genau richtig erkannt, dass äh, ich habe sowohl hier die Bautechnik für diese äh, Le äh, diese Leitungsschiene oder diese Schiene, die ja die Autos leitet, äh, die Bautechnik für die Strommasten oder allein auch für dieses Betonfundament des Zauns, das habe ich alles übernommen und auch die Techniken für den Dschungel sind auch sehr ähnlich ähm, und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, damit man wieder erkennt, wir sind an diesem Ort oder wir sind in der Nähe. Und äh, dafür habe ich ja dann noch einen kleinen T-Rex extra gebaut, der dann äh, der dann sicherlich hingauer genug ist. Ich habe mich auch viel versucht, inspirieren zu lassen von dem von dem Lego-Set, <lacht> zumindest farblich, ähm, und auch vielleicht was ein paar Techniken angeht. Aber dadurch, dass meiner ja viel, viel kleiner ist, muss ich eigentlich alles oder ich musste alles neu bauen. Also es sind schon einige mhm. Teile drin, die beim Großen dabei waren. Zum Beispiel diese 1x2 Curved Slope mit Wedge dann. Den gab es in dem Set neu in Dark tan Zumindest hatte ich die da zum ersten Mal her. Und ich habe auch so ein bisschen die Bautechnik in der Füße abgeschaut, weil ähm, man ist ja schon verwundert, dass so ein, so ein Riesen-T-Rex auf zwei Beinen stehen kann. Mhm. Und das klappt deswegen... Ähm, weil der ein bisschen über eigentlich zu viel Gewicht nach vorne hat und deswegen diese Gelenke hier unten an den Füßen die ganze Zeit so nach vorne gedrückt werden und dann auf so einem Slope aufsitzen. Also dann mhm, kann man okay. da so ein Gelenk bauen, aber wenn der Gewicht nach hinten hätte, dann würde der einfach das, das Gewicht, das, also bzw. der Scharnier äh, oder das Scharnier würde das nicht halten und dann würde er nach hinten fallen und das ist eine Technik, die ich mir auch für meinen... Äh, abgeguckt habe. Also hier ist auch wieder so ein Rastscharnier. Und dadurch, dass der T-Rex aber vorne Gewicht hat, drückt diese Käseecke hier auf diese käse -Ecke und das Ganze hält. Ansonsten, wenn man den jetzt nach hinten, also wenn hinten an den Schwanz ganz viel Gewicht hängen würde, dann würde er einfach umkippen.
1: Ja, ja klar. Ähm
0: genau, so, die, die ball Tragen, Ich frage mich ja wirklich, ja.
1: wie lange Jonas für so eine Vignette braucht. Einen Tag oder eher einen Monat?
0: Ja, bei denen war es jetzt eher so eine Woche. Also ich habe das relativ gut hinbekommen. Dann, ähm, Also ich hatte dann wirklich meinen Rhythmus und habe dann, glaube ich, zwei pro Woche gepostet. Ähm, hatte aber, ich glaube, auch zwischendurch mal eine kurze Pause. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, wie wie mein, ähm, wie mein Zeitrahmen da aussah. Ähm, habe es am Ende auch noch geschafft, ein paar vorzubauen, weil ich dann noch mal im Urlaub war. Und ähm, ja, aber das das kann immer zwischen einem Tag und fünf Tagen dauern, aber es hängt natürlich auch mal davon ab, wie viel Zeit man dafür aufwendet. Also ähm, das waren noch Zeiten, bevor ich bei Stormos gearbeitet habe, da <lacht> konnte ich mir im laschen Studentenleben sehr viel Zeit nehmen, um ja den ganzen Tag an so einer Vignette zu bauen und dann ja. relativ fix damit fertig, also in relativ wenig Tagen damit fertig zu sein, indem man sehr viele Stunden da reinsteckt und...
1: Da stand noch ja. niemand mit der Peitsche hinter dir. Genau. Good old times.
0: Ähm, so. <lacht> noch eine Szene, die, wo ich auch heute schon mal irgendwann gelesen habe, dass die Leute das natürlich als Set wünschen würden. Ähm, auch wahrscheinlich äh, eine der ikonischsten Szenen. Ähm, ja, wo der T-Rex dann seine erste Beute findet. Und äh, es ist, äh, ich glaube, Gennaro heißt da der Anwalt, der äh, versucht, sich aufs Klo, ähm, aufs Klo das zu retten.
1: Ist doch die erste Beute nach der Ziege, oder?
0: Ja, genau. Ja, okay. Die erste menschliche Beute, sagen wir so. Ja. Ähm, <lacht> der sich da aufs... Ähm, Klo gibt, die die nächste Frage, die immer dann, oder der nächste Punkt, der immer kommt, ist, das Klopapier hängt falsch rum. Es hängt genau so wie im Film. Ich kann nichts dafür. Ich habe den Film geschaut, das Klopapier hängt so rum, ich habe es so nachgebaut, wie es im, im Film hängt. Müsst ihr euch bei Steven Spielberg beschweren, nicht bei mir. Ähm, das ist übrigens eine der wenigen Vignetten, die...
1: Also, aber das kannst du jetzt nicht, das kannst du nicht immer als Ausrede gelten lassen, Jonas, weil... Vielleicht hängt ja noch mal das Klopapier irgendwo Wenn vielleicht.
0: das Klopapier falsch rumhängt, dann gibt es immer eine logische Erklärung dafür. In diesem Fall ist okay. es Steven Spielbergs Schuld. Ähm, ja, da äh, habe ich, das ist eine der Vignetten, die ich noch hier habe, das kleines Erinnerungsstück, auch weil ja, sie relativ stabil ist im Gegensatz zu vielen anderen, wo dann irgendwelche Dinos und Bäume umkippen können. Ähm, Oh, und Ach es sind die
1: Beine von, von Harry Potter oder Victor Krumm. Ich bin mir gar nicht sicher, wer die blaue badung ist Ja, hat. ich
0: glaube, es ist Patrick. Patrick? Ja, es gab mal eine Patrick-Piraten-Patrick
1: oder so. Noch mal was anderes. Mhm. Ja, Ich habe nämlich neulich nach äh, unbedruckten ähm, äh, Light-Nougat-Beinen gesucht und äh, bin wieder bei den sündhaft teuren Beinen aus der alten aus den alten Figuren von mhm. ähm, Harry und äh, Victor Krumm gelandet.
0: Ja, nee, aber die es gibt auch diese Beine von Patrick, die sind, glaube ich, ein bisschen günstiger ja. und haben halt dann diesen Druck vorne drauf. Ähm, ja, ich glaube auch, er sitzt da ähm, noch mit Hose drauf, aber es ist natürlich viel witziger, ähm, wenn, wenn die Hose da so ein bisschen weggelassen wird. Jetzt wird diskutiert, ob das äh, Klopapier nicht viel lag. Ich war im Film. Ja, ähm, <lacht> da endet dann auch irgendwann die Möglichkeit, äh, Dinge nachzubauen. Ähm, genau, auf eine Bautechnik kann ich vielleicht nochmal kurz eingehen, weil ähm, ich wollte natürlich diese Bambusmattenoptik irgendwie einfangen. Und äh, das habe ich hier oben gemacht, indem ich so Gitterfliesen verbaut habe. Und weiter unten ist wirklich so ähm, diese vier langen Stangen, ähm, die dann unten in Clips gesteckt sind. Das ist auch äh, keine legale Bautechnik, aber hält dann ziemlich gut, wenn man halt in Masse diese Clips aneinander reiht und dann von oben die Stangen da reinpackt und äh, ja hat dann eine ganz coole Optik, auf der Rückseite so weitergeführt wird. Ähm, es wird gefragt, ob es irgendwelche Filmszenen gibt, die ich nicht gut nach oder nicht perfekt nachbauen könnte. Also es gibt, glaube ich, immer welche, die sich auf jeden Fall nicht als Vignetten eignen. Die habe ich natürlich jetzt hier geschickt rausgelassen. Also wir haben schon gemerkt, äh, ich hatte... Wenn wir zurückblicken kurz auf äh, die Liste was denn kommt also wir haben einmal hier dieses Raptorengehege das hatte ich bis jetzt nicht Spoiler das kommt auch nicht mehr fand ich einfach nicht ästhetisch passend genug ähm, ich habe auch leider nicht hinbekommen die quasi das ikonische Tor unterzukriegen es hätte mich auch wieder äh, bedarf dass man die Szene größer macht und das spielt so kurz zeitlich äh, neben äh, der Szene, wo sie dann die, die, äh, auf die Ziege treffen, dass dann natürlich die Wahl auf die Ziege fiel, ähm, statt halt das Tor zu bauen. Ja. So, wir springen weiter, Szene 12, ist ja jetzt auch äh, schon weiter fortgeschritten hier im Stream und kommt zu einem ähm, Modell, was so ähnlich als Set umgesetzt wird. Deswegen bin ich da auf die Umsetzung sehr gespannt. Nämlich auch das Lego-Set wird aus den Komponenten Nedry mit äh, äh, Diflosaurus-Spucke im Gesicht bestehen. Dementsprechend Dinosaurier dazu. Da ist dann die Frage, das hier ist die kleine Version, die ich verbaut habe, ob Lego dann die größere nimmt, bei der man äh, Beine und Arme auch artikulieren kann. Bei der kann man nur den Unterkiefer bewegen. Und auch der Jeep wird dabei sein. Das ist wieder eine der Szenen, wo ich ein bisschen größer geworden bin, weil ich eben alle diese Komponenten in einer Szene unterbringen wollte. Ich hatte da noch extra einen, einen eigenen Jeep konzipiert, der sich möglichst nah an der Filmvorlage orientiert. Weil immer gefragt wird, gibt es Anleitung wie ein T-Rex? Nein, gibt es nicht. Gibt es Anleitung wie diesen Jeep? Ja, gibt es. Man kann immerhin die Türen aufmachen. Man kann drei Figuren reinsetzen, also äh, vorne ist Platz für zwei Figuren und es kann dann entweder eine Version gebaut werden mit oder ohne Regencape. Also man kann das relativ einfach abnehmen. Und ähm, ja, auch bei der Antenne kann man sich überlegen, wie man das machen möchte. Ich finde das immer so witzig, dass sie diese mega langen Antennen haben, die dann hinten am Fahrzeug befestigt werden. Das Teil ist natürlich jetzt ein bisschen sehr lang. Also, wenn ich das rausnehme, okay, erstens ist es jetzt seit vier Jahren in dieser Position, das heißt, es ähm, <lacht> ein bisschen die Stehschwierigkeiten. Ähm, aber alternativ kann man auch hier vorne so ein äh, Degen verbauen, dann hat man eine kürzere Antenne. Und ja, da bin ich ganz happy drüber, wie ich den, den Jeep einfangen konnte. Was er auch hat, ist eine Fake- Lenkung, also man kann die, die Reifen so ein bisschen bewegen, um so anzudeuten, als würde er halt gerade irgendwie um die Kurve fahren und das habe ich zum Beispiel auch hier in der Vignette gemacht, um ja das noch ein bisschen realistischer wirken zu lassen, weil ja natürlich wenn Nedry irgendwo gegenfährt, dann verreißt er ja erstmal das Steuer und dann steht äh, der Vorderreifen natürlich nicht gerade. Oh. Ähm... So. Äh, schade, dass es keine Möglichkeit für Regen gibt. Äh, an dieser Stelle auf jeden Fall zu empfehlen, schaut euch noch mal die äh, Hobbit-Vignetten von äh, Murphy alias Thorsten Bonsch an, die wir auch im Blog gezeigt haben, weil ähm, der hat ganz gut gezeigt, wie man theoretisch auch Regen bauen kann. Also es funktioniert nicht in jeder Vignette, aber ich würde nicht sagen, dass es nicht, nicht geht. Ja. So, wir springen dann mal weiter. Auch eine Szene, an der ich sehr viel Spaß hatte. Ähm, der Baum, in dem dann der Ford Explorer landet. Ähm, generell durfte ich mich ja bei der Landschaft viel austoben. Und ich sag mal so: Diese diese Vignette könnte ähm, vielleicht ein vielleicht entdeckt ihr was in meinem BDP-Entwurf, was an dieser Vignette, wo ich das, das erste Mal so gebaut habe. Ähm. Da könnt ihr vielleicht mal die Augen nach offen halten. Ja, ja da habe ich auf jeden Fall eine sein. sehr ähm, waghalsige Technik für den Baum benutzt. Wollte ich irgendwie interessant machen. Deswegen habe ich jede Menge von diesen Dino-Schwänzen äh, passenderweise hier in Jurassic Park äh, verbaut. Und ähm, ja, die dann so zusammengerafft zu einem großen, zu einem großen Stamm da.
1: Ja, ich habe übrigens gerade nochmal einen Link äh, zu dem Beitrag, zu den Mox, äh, also zu den Hobbit-Vignetten von Thorsten Bonnisch ah, bei perfekt. uns im Chat ja. gepostet. Könnt ihr genau. mal drauf Genau, Thorsten ist ja da. auch im
0: Chat, ja. deswegen ähm, ja, schaut da auf jeden Fall nochmal rein, wenn ihr mehr coole Vignetten sehen wollt und eben eine ähm, Idee, wie man Regen bauen kann. Äh, ja, ein bisschen musste man hier natürlich stauchen, weil der Baum ist im Film einfach extrem hoch und dann fallen sie ja runter und überleben alle. Ähm, ich habe es ein bisschen realistischer gemacht, aus dieser Höhe ist es wahrscheinlich äh, realistischer, dass sie diesen Sturz überleben könnten. So. Ähm, hier habe ich es mal geschafft, ein Auto auf, auf eine kleine Vignette zu bekommen. Ähm, der Ian Malcolm sitzt da im Auto und eine der Szenen, in der sich der T-Rex. Wir hatten ja schon geredet davon. Jurassic Park arbeitet viel mit dieser Spannung aufbauen, ohne den, ja, ohne die Liebenswürdig zu zeigen. Und dann hat man schon im, im Ford Explorer vorher das Wasser, was so sich bewegt hat, und hier ist es dann das Wasser in der Pfütze vom äh, von den T-Rex abdrücken. Ähm, kann man natürlich schwer bauen, deswegen so gut wie möglich angedeutet. Aber noch mal eine weitere Szene, wo ich dann meinen Jeep unterbringen konnte und äh, ein Ian Malcolm. Life finds the way. Äh, nicht nur im Lego-Sortiment, wo es jetzt Jurassic Park-Sets dann sich doch nochmal durchgesetzt haben und Jurassic World überlebt haben, ähm, sondern auch halt im Film treffen sie dann oder finden sie die Eier von den Raptoren, die gelegt wurden, was dann endgültig beweist, okay, die die Dinos, die sich eigentlich nicht fortpflanzen sollten, können sich auf einmal fortpflanzen und ähm, ja, auch nochmal so ähnliche Bautechnik wie eben, aber diesmal halt in dunkelbraun für äh, diesen Baumstamm. Genau. So, hier kommt die Szene, die du, glaube ich, im Kopf hattest. Ja, genau. Weil äh, das, äh, der Strom ist ausgefallen in Jurassic Park und deswegen gegen Ellie, Settler und ähm, ich glaube, sie geht mit mit da runter, aber vorher ist eigentlich der Reynolds schon, schon da, und ähm, äh, dessen Arm liegt auch irgendwo nicht in meiner Vignette, weil das ist nicht genau in diesem Raum, aber in diesem, äh, in diesem Keller. Und ähm, hier hat ein bisschen auch das Tricksen angefangen, weil Lego hat natürlich wunderbare Dinos rausgebracht. Aber die Raptoren sind einfach viel, 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 viel zu groß für Lego-Minifiguren. Und das war wirklich das Problem, weil wenn man so einen Raptor nimmt und daneben eine Minifigur, dann ist der Raptor über doppelt so groß wie eine Figur. Und eigentlich im Film sind die schon ungefähr auf Augenhöhe, vielleicht ein bisschen höher oder so. Aber einfach dieser, dieser Größenunterschied ist extrem, weswegen ähm, jetzt die Szenen, in denen, in denen die Raptoren vorkommen, muss ich immer ein bisschen tricksen, um die Raptoren kleiner darzustellen, als sie wirklich sind. Und das ist hier einmal jetzt so, weil der in diesen, ja durch dieses Gitter guckt und äh, quasi mit den Füßen steht er auf dem, auf dem Untergrund. Aber die Vignette an sich ist so ein Stück höher. Und dadurch wirkt er dann nicht ganz so groß. Ähm, hier hatte ich natürlich viel Spaß damit dass die die Farbstimmung auch wieder so einzufangen also diese industrielle das heißt nur Schwarz verbauen und Grau und äh, ja Flat silver, um um diese ähm, Gitter auf denen die rumlaufen darzustellen und dann wirklich nur mit ganz wenig Farbakzenten für das Rohr und halt für den für den Stromkasten äh, dazu arbeiten ähm, es werden dann ja verschiedene ähm, Bereiche wieder eingestellt und dann wechselt das Licht auf grün und ich glaube, das war so die einzige Konstellation, die ich bauen konnte, weil ich halt genau drei von diesen, das sind diese Sta Stänger, also so ein Stab mit Mixi-Gelenk dran, also ich hatte genau drei in grün und ein paar halt in orange und deswegen war das so genau die Konstellation, die ich halt bauen konnte, das hat halt gerade so gepasst, also hätte ich, wären jetzt alle grün gewesen oder alle orange, dann hätte ich leider nicht genug gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich nochmal bestellen müssen, ähm, aber so hat es genau hingehauen, deswegen, äh, äh, ja, ist das perfekt aufgegangen.
1: <lacht> ähm, es wird viel über die Größe von <lacht> Velociraptoren gesprochen. Ja, genau. Im so.
0: Es geht auch noch weiter, weil äh, Raptoren kommen dann nochmal vor ähm, in der Küchenszene, in der ähm, Timmy und äh, Lex sich äh, ja vor einem Raptor verstecken. Und ähm, ich glaube, insgesamt ist das meine allerliebste aller Szene aus der ganzen Vignettenserie gewesen. Ähm, es hat einfach extrem viel Spaß gemacht, hier die, die ganzen Details zu bauen, also mal so eine industrielle Küche nachzubauen. Und ähm, dann konnte ich halt auch so ein bisschen mit der Größe spielen. Also wer sich das genauer anschaut... Der wird merken, dass eigentlich alles in dieser Szene ein Tick zu groß gebaut ist. Und das hat den Grund, weil wir, wir gucken ja hier uns Kinder an, die sich halt in der Küche verstecken. Und die schaffen es halt in der Szene, sich hinter irgendwelche ähm, Tische zu kauern und äh, ja hinter irgendwelchen Schränken zu verstecken. Und normale Minifiguren haben ja, sag ich mal, die gleiche Torsogröße wie Erwachsene, ob die jetzt Kinder sind oder ja, eben ausgewachsen. Das heißt, ich habe einmal damit gearbeitet, dass ich ihnen die äh, Beine weggenommen habe und dann wieder an den Körper gelegt habe. Es gab damals übrigens nur diese, also es gab noch keine beigen kurzen Beine, sonst hätte ich mhm. die natürlich für Timi auch schon genommen. Ähm, aber damit habe ich gearbeitet und dann eben sowas wie den Tisch und auch den Ofen und dieses Regal alles ein Stück zu groß zu bauen, dass äh, die Figuren halt dann da so ein bisschen sich drin verlieren und ja sich besser verstecken können. Und äh, das Sehr cool. passt dann natürlich auch wieder zum Raptor, weil der ist natürlich auch viel zu groß. Das heißt, ähm, ja, da musste man einen guten Weg finden, das alles zusammen zu basteln. Und ja, man kann sich vorstellen, in dieser Szene der Raptor, der geht hier lang. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, der, der Schwanz hat sogar noch hinten rausgeguckt. Den muss ich dann leider ähm, muss Jonas ein bisschen faken, ähm, weil, weil diese Raptoren sind einfach so riesig. Dass man die in einer so einer Vignette sonst nicht unterkriegen könnte. Der hat da, glaube ich, auch keine Hinterbeine mehr, weil weil der muss ja auch irgendwie durch die Tür passen. Also ist ja blöd, wenn wenn der da rauskommt und dann über die Vignette, also wenn er hintergestellt hätte, hätte er quasi seinen Oberkiefer auf die Vignette legen können. Also, das ähm, war einfach eine, eine Riesenherausforderung, mit diesen Lego-Raptoren was vernünftig zu bauen. So. <lacht> Denn, genau, der Arm, der den Schwanz des Raptors hält, ich glaube, das ist so ein Filmfehler, der, ähm, der sich irgendwie ja immer noch in dem Film befindet. Wenn man genau im richtigen Frame sich das anschaut, dann sieht man irgendwie, wie der Raptor gesteuert wird. Und jetzt kurz vorher kam diese Minifix-Serie raus ähm, zu Lego Movie, wo der Tin Man aus Alice im Wunderland drin war. Ähm, und er hat ja diesen passenden diesen Trichter auf dem Kopf. Ähm, hatte ich auch gehofft, dass das, das Teil nochmal irgendwie, ja, nochmal in die Lego-Welt schafft, weil das ist wirklich die einzige Figur, die diesen Trichter, die auf den Trichter gekommen ist, das als Kopf zu benutzen, äh, ja, als Kopfbedeckung zu benutzen. Ähm, aber bis jetzt, glaube ich, die einzige Figur damit. Okay, ich möchte euch nicht länger als nötig auf die Folter spannen und deswegen kommen wir jetzt zur 18. und äh, finalen Szene. Da war es so, dass ich dann noch mal eine kurze Pause gemacht habe und gesagt habe, hey, ich, es kommt jetzt die finale Szene. Ähm, ich muss irgendwie ein, ein Besucherzentrum bauen, in das ein T-Rex passt. Also brauchte ich ein bisschen mehr Zeit. Habe mir die Zeit genommen und die Vignettenserie mit einem M Modell beendet, was man, glaube ich, nicht mehr Vignette nennen kann. Äh, hab ich, Was habe ich gesagt? Wizard of Oz das ist es okay. natürlich. Glaub ich glaube, ich habe Alice im Wunderland oder so gesagt. Entschuldigung, ja. Gott, ich bin natürlich, aber auch nicht aufmerksam genug gewesen. Ja, der, der, der Tin Man ist natürlich ähm, aus Wizard of Oz. Und ja, das war dann die finale Szene, in der ich dann äh, <lacht> auch wirklich in sehr groß ähm, das Besucherzentrum... Ja, aber es ist ja nur eine Kulisse.
1: Wort. Das ist ja offen, Jonas.
0: <lacht>
1: ja, und trotzdem ist
0: da ganz schön viel Steine, ganz schön viel Zeit reingeflossen. Also, ähm, mhm. ja, ein Besucherzentrum zu bauen, ähm, wo dann der T-Rex reinpasst, den man ja vorher schon mal definiert hat, wie groß der ist, den kann man ja jetzt nicht auf einmal kleiner machen. Ähm, ist dann doch eine ganz schöne Herausforderung, aber ich fand, das war dann ein würdiger Schluss dafür. Und ähm, ich hatte ja schon mal angesprochen, dass ich diese Dächer irgendwie sehr cool finde, die das Besucherzentrum hat. Und äh, deswegen fand ich dann interessant die Herausforderung, dieses äh, halbrunde Gebäude zu bauen mit den mit den Streben. Und ähm, ja, hab da noch mal... Äh, alle Energie reingesteckt, um dann ein würdiges Finale für diese Serie zu haben. Ja. So. Sehr cool. Ja, ich hat versucht irgendwie alles unterzubringen. Also dann gibt es ja noch die Skelett, an dem dann hochgeklettert wird. Eigentlich kommen dann noch die Raptoren, für die war jetzt wirklich gar kein Platz. Und hier wusste ich auch nicht, wie ich dann hätte mit der Größe das kaschieren können. Ähm, eigentlich klettern sie ja dann irgendwie hier hoch oder kommen sie von hier oben? Ich weiß mir, irgendwie ist es wichtig, dass sie an diesem Düftungsschacht sind und dann ja, ähm, an so verschiedenen Gerüsten da lang klettern. Ähm, auch das Banner, was ja sehr wichtig ist eigentlich in der Szene, da bin ich mal gespannt, ob Lego das irgendwie umsetzt da mit einem Stoffteil. Konnte ich nicht wirklich bauen, deswegen liegt jetzt hier auf dem Boden wieder mal so ein, so ein Mantel von so einer großen Lego Star Wars Instructable <lacht> Figure, der das so ein bisschen andeutet, ja. dass das Banner da mal hing. Und wer hier genau schaut, die natürlich auch ähm, Mini-Versionen vom Jeep und vom Ford Explorer, die ähm, ja, hier im Hintergrund noch stehen. Cool, richtig, richtig
1: cool. Okay.
0: Ja, das äh, war meine 18-teilige Vignetten-Serie, die ich äh, 2019 gebaut habe. Und ähm, auf die ich immer noch sehr stolz bin und freue mich immer noch, dass sie sehr gut ankommt, dass sie sich noch so gut gehalten hat. Ähm, und, ja, vielleicht so ein bisschen zeigt, äh, ja, was man, wenn dann Lego die richtigen Minifiguren und vielleicht die richtigen Dinosaurier rausbringt, dann, äh, das einfach ein unglaubliches Potenzial bietet, und, äh, ja. deswegen ich sehr gespannt bin, was daraus wird, es wird natürlich nicht genau sowas, nochmal als Disclaimer, das ist jetzt einfach meine Mock-Interpretation -Inter des Ganzen, und, äh, ähm, ja, hoffe trotzdem, dass es dann, ähm, nochmal die Möglichkeit gibt, dass dann auch andere Leute sich an irgendwelchen Jurassic-Park-Mucks ähm, versuchen können und wenn man halt die Minifiguren hat und schon mal irgendwie eine Teileauswahl und vielleicht die Dinos, dann ist halt echt guter Startpunkt, Es ist halt immer total nervig, wenn ich jetzt hier was zu Jurassic Park irgendwie hier zeige und dann so ähnlich wie bei Herr der Ringe ich zeige die Modelle und dann sagen, hey, ich möchte das auch bauen und dann ist die die nach der Nachschub an Minifiguren aber nicht da und deswegen freut es mich so sehr, dass wir dieses Jahr Lego-Header-Ringe wiederkriegen, dass wir dieses Jahr Lego Jurassic Park neue Minifiguren kriegen und dann auch noch Lego Indiana Jones Figuren so und ähm, ja. das finde ich einfach mega cool und äh, deswegen macht es gerade einfach richtig Spaß Lego-Fan zu sein und ähm, da dann, ja, sich austoben zu können.
1: Ich glaube auch, also das Jahr bietet uns auf jeden Fall noch viele coole neue Sets, die äh, kommen. Ähm. <lacht> viele alte Dinge, die auch wieder aufgegriffen werden, mm. was, glaube ich, viele Leute freuen dürfte. Und ähm, ja, mal schauen, wie das läuft, wie sich das bei Lego entwickelt. Ähm, ja. Und ich glaube auch, wenn jetzt zum Beispiel Jurassic Park, also ich würde auch nicht wundern, wenn da weiterhin nochmal irgendwann Sachen für Erwachsene irgendwie zukommen. Mal schauen. Mal schauen, was Lego so macht. Ach, Nur der Geldbeutel hat keine Freude. Ja, gut. Das, <lacht> das ist nun mal so. Ja, ähm, das...
0: Äh, aber ich finde dann wenn man wenigstens tolle Sachen für sein Geld kriegt. Also das Angebot ist ja immerhin schon mal wichtig, weil wenn man sich halt anschaut, dass dann sowas nur auf dem Zweitmarkt gehandelt wird, dann ist es halt auch keine, keine Erleichterung für den Geldbeutel.
1: Ja. Jetzt ähm, so. gerade kurz, da schrieb noch jemand in den Chat, mhm. äh, Florian, ich hätte gerne ein originales Kramset zu Hause. Also es ist <lacht> ja nicht so, dass es da keine Möglichkeiten gibt. Du hast ja ein paar Anleitungen gemacht. Du hast ja eben schon von dem Jurassic Park äh, Vehikeln gesprochen. Ähm, mhm. Es gibt den The Walking Dead Van als Anleitung, es gibt den Balrock als Anleitung, es <lacht> gibt äh, drei Game of Thrones Burgen als Anleitung, Mario und Luigi, ein Mikro-Hulkbuster <lacht> gibt es als Anleitung. Ähm, also da könnt ihr, euch, könnt ihr euch austoben und einen originalen Kram bauen. Oder ihr nehmt sehr viel Geld in die Hand und kauft den Brickling Designer Program Saloon von 2019, glaube ich.
0: Ja, war auch 2019. Ja. Oder wir haben Glück, und vielleicht äh, wird es ja bei einer der zukünftigen BDP-Runden was ähm, alles möglich. Ja, Jonas,
1: du hast dann auf der einen Seite Glück und auf der anderen Seite Pech, weil ich dann natürlich einen Punkt für meine Predictions bekomme. <lacht>
0: Schauen wir mal. Ich, äh, ja. ich würde es dir gönnen, dass du mit der, mit der Vermutung richtig liegst. Und ähm, ich ja, auch, bin sehr auch gespannt. Fast ich habe
1: das Gefühl, dass du dir das auch gönnen würdest, <lacht> dass ich mit der Vermutung richtig liege. Vielleicht. Stimmt, Obst, das kann man auch noch, da äh, äh, gibt es auch noch die Stonewars-Anleitung. Also es gibt schon Möglichkeiten, einen Kram zu Hause stehen zu haben.
0: Genau. Oder, oder das, ähm, das Megafon. Habe ich noch.
1: Stimmt, das gab auch
0: noch. Mhm. Das ist vielleicht ein, ein guter Startpunkt für den, für den kleinen Geldbeutel. Ja. Achso, du zeigst es auch. Ja. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Stein, aber ähm, kann man auch nachbauen genau ansonsten äh, ich hoffe einfach dass es das nächste Woche klappt mit ähm, BDP dass wir dann uns die Sachen anschauen können und freue mich jetzt mega 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 auf Samstag ich habe mega Bock auf äh, unseren Gast und auf euch und äh, generell einfach einen Abend lang ohne Hemmung über Herr der Ringe zu reden oh ja das habe noch so ein so paar schön. echt witzige Stories ähm, weil ich ja wirklich Herr der Ringe damals noch so kaufen konnte einfach so umladen. Laden ähm, äh, und äh, ja, die, die packen wir natürlich alle Samstag aus, deswegen müsst ihr dann vorbeischauen und ja. besorgt euch irgendwas äh, zum Bauen, Sortieren.
1: Abonniert den Kanal, ähm, mhm. aktiviert die Glocke und vielleicht äh, posten wir ja schon mal, ich weiß nicht, ob wir ein bisschen teasern vielleicht vorher, wir können ja ruhig aber irgendwann damit werben, wer als Gast kommt, mal schauen, mhm. ob wir das machen oder ob wir es als Geheimnis dann erst im Stream enthüllen. Ähm, äh, und ja. Schaut, äh, schaut unbedingt rein liked gerne noch diesen Stream das wäre auch sehr schön und dann sehen wir uns hoffentlich alle sam zahlreich am Samstag zur großen Herr der Nacht.
0: na oh, machts gut ciao gute Nacht